0: Cuando yo tenía dos años y medio se pega poco la casa, mi hermana fallece. De Madre mía. ¿Y qué pasa? Que, que ya a los 19 años ya me cambia el chip y cojo y a los 3, 4 días le cuento a uno de estos, oye, mira, yo quiero cambiar mi vida, estoy hasta los huevos, o sea, eh, si sigo así voy a acabar por una situación que no me gusta y ya la he vivido a nivel familiar. La ganaba muy bien, no sé si eran mil, cuatro o dos mil euros. Sí, pero, sí, sí. Eh, sí que en, ese, en ese momento te parecía muchísimo. Me parecía mucho y más cuando, cuando no tienes dinero. Y me acuerdo que me dijo: Mira, esto es muy sencillo. Y si tú quieres un coche, sabes cuál es el color, sabes eh, si es automático, si es manual, cuántas puertas tiene, la marca. Uh -huh. Le digo: Sí. Y dice: Pues tu vida tiene que ser igual, la tienes que diseñar. Si no vas a tener un, un problema. Que sí, hombre, entonces aquí todo el mundo sería millonario. Y tío, eh, esto es el barrio donde yo he nacido y aquí hay gente de fuera que se está llevando el dinero y yo no estoy cogiendo ni uno. Yo tengo que saber cómo ganar dinero. Y me dijo, mira, eh, si coges dos exclusivas en este mes, me pienso el trabajar contigo. ¿Qué pasa? Que el primer mes habíamos cogido 21 exclusivas.
1: ¡Ostras, qué locura!
0: 21. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal? Un placer que estés por aquí. Es un placer, el placer es mío. Eh, que estar aquí contigo, que me invites a tu podcast, eh, poder compartir, aprender de ti y que salga un buen rato, un buen momento. Y que sobre todo, pues que la, la gente que nos vea y si se puede llevar algo positivo, pues... Que aprenda, a, que aprenda alguna cosilla, que seguro que lo va a aprender. ya a ti te
1: conocí, Iván, hace más o menos un año, a través de un amigo. Tú también estás en redes sociales súper activo, compartiendo, luego iremos a ello, pero bueno, eh, estás muy metido en la intermediación. ¿no? Entre compraventa sí. de, de hoteles dentro del sector inmobiliario ah, bueno, a, bueno, los seguidores le encanta este sector del sector inmobiliario, o sea que creo que puedes, puedes aportar muchísimo en algo que no está nada, no está nada visto, no, no hay mucha información sobre, Exacto. sobre este tema, o sea que luego te preguntaré mucho sobre ello pero me gusta profundizar e ir un poco al origen para que no vea la gente pues a día de quién eres, sino que vea cómo has llegado a ser quién eres hoy y terminaremos un poco con cuáles son tus objetivos o oh, realmente el podcast se llama Sendero libertad, o sea que cuál es ese sendero que estás siguiendo tú para alcanzar esa libertad, así que si quieres, bueno, presentate un poco, la edad y los estudios iniciales, aunque bueno, no sé si bueno, tiene luego que ver lo que has estudiado mi con El currículum que... no es muy, muy alto, ni <risa> en Estamos igual, tranquilo que... <risa>
0: Pues eh, soy Iván Collado, tengo 29 años, eh, nací en Lleida, pero toda mi vida he vivido en Valencia y la verdad que viví en Valencia desde que tengo un año y fue por una, por una desgracia bastante gorda porque mi madre falleció y la verdad que fue un shock a nivel familiar porque... Eh, me vine con mi hermana, me vine con mi padre y claro, estuve aquí... O sea, la familia sé que lo pasó bastante jodido porque además mi, mi madre era una persona muy carismática, muy alegre y siempre estaba como de, de cachondeo y claro, como que faltaba un, un alma, fue algo bastante... Fue un shock y luego además eh, mi hermana, yo estaba con mi abuela, estaba con, con ella en casa y cuando yo tenía dos años y medio se a fuego la casa y mi hermana fallece en el incendio. ¿Qué pasa? Que en, en ese momento, de hecho, yo recuerdo el día y mucha
1: gente me dice, hostia, ¿y te acuerdas? Y digo, hombre, eh, fue un shock. ¿Y ahí tenías dos años? Dos, dos años y poquito. Madre mía. Sí, yo me acuerdo de ese día, pero vamos a la perfección.
0: De, de hecho, es la única imagen que yo tengo viva de sí. mi hermana. Atrás. ¿El momento de, de que ocurre? De ese, no, no, de momentos antes de estar jugando con ella, estar haciendo los tontos... ...y de repente eh, pegarse fuego la casa, en la cocina y, y bueno... ...recuerdo mi padre estar pegando golpes en la puerta... Eh, ...intentar entrar y no podía de los nervios, al final entra... ...de hecho mi padre tiene las manos quemadas... ...porque su, su hija muere en sus manos... ...y claro, es, es un shock muy gordo para él que yo realmente nunca llego a entender. Sabes que pasan cosas, pero nunca llegas a entender el 100% de todo lo que pasa. Si no es una situación que dices, joder, aquí hay un poco de desestructuración familiar porque además mi padre en ese momento no estaba en las condiciones para, para cuidarme a nivel emocional. Tampoco a nivel personal tenía las habilidades. O sea, desde su nivel de conciencia él hacía lo que podía. Uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. ¿Qué pasa? Que me adopta mi tía, que es su hermana, cogen la tutela, ella y su marido, que, que es mi tío, que para mí era un, una referencia de padre. Y claro, luego tengo mis, mis primos, que son como mis hermanos, eh, que son los hijos de mi tía. Me han cuidado desde que soy pequeño y a mí me lo han dado todo. Me han dado todo lo que se ha podido, si no fuese por, por mi familia, sinceramente, yo no sé dónde, dónde estaría. Las cosas como son, porque claro, eh, me pongo la situación y digo, hostia, mi padre en ese momento no estaba muy bien... A nivel psicológico, de hecho, su, su manera de actuar era con mucha ira, mucha rabia, mucho dolor. No era una manera de... desde el amor, desde el cariño, sino era una manera dura, ¿sabes? Y, y no hacia mí, sino hacia la vida en general. Y claro, eso tampoco le permitía a él vivir bien, a nivel
1: en sintonía con uno mismo, ¿sabes? Claro. Sí, sí, no, completamente. Eso no, no está preparado a nadie para vivir eso. ...uf... imagínate. Y claro, va pasando el tiempo.
0: ...y me doy cuenta pues que donde nosotros estábamos... ...era un barrio marginal, donde yo había ido a parar... ...era un barrio se llama Nazaret... ...que está catalogado como de los peores barrios de Valencia... ...de hecho tenía una zona que era como en Madrid que está valdemín Gómez que estaba lleno de, de casitas donde se pasaba muchísimo tráfico de droga pues eso en, en Nazaret existía y claro encima un barrio pegado al puerto de pescadores un barrio con mucho portuario donde había incluso mucha compra de, de, de personas a nivel de oye poder hacer esos trapicheos con el puerto no vas pagando era un barrio muy conocido por eso y claro si le añades que era uno de los puntos principales donde se iniciaba la ruta al bacalao <risa> ya la leche. No es que ahí hubiese discotecas, sino es que hay un, había un caminito que era el Camino Canal. Sí. Y claro, eh, todo el mundo iba para allá. O sea, la gente que conocía mi barrio era porque o por tema de tráfico de drogas o porque había salido en los periódicos o había salido en la televisión y había visto, pues, criminalidad. O sea, yo, de hecho, recuerdo tener, no sé si eran nueve, diez años más o menos, y, y ver a un gitano pegándole un hachazo a uno en la cabeza en mitad del paseo un día de fiestas y el barrio llenísimo de gente, ¿eh?
1: Vaya tela. Ahora ha mejorado bastante el barrio, por lo que sí, sí, ver, sí. pero sí, sí. en su momento sería...
0: ¡Uf! El barrio antes era un gueto. De hecho, tú miras el mapa, está pegado al mar y solamente había dos salidas. Una para dirección el, el puerto... Uh -huh y otra dirección Pinedo. Antes estaba todo encerrado eh, por containers de las transitarias. Y, y claro, había solamente dos líneas de autobuses, luego pusieron una tercera. Eh, ahora, por ejemplo, han puesto tranvía, han remodelado todo eso donde estaban los containers, han levantado ahí un país impresionante, con todos residenciales. O sea, tú ves el barrio ahora y es... No tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, nada. Es una locura
1: que dices, wow. Menudo cambio, ¿no? allá habría sido para invertir en su momento ahí, ¿no? Hace 15 años. Sí. 20 años. Sí, 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 sí. <ríe> Pero bueno, todo ha pasado todo, yeah, todo. el mundo. Exacto, todo sería el mundo. rico, ¿no? <ríe> exacto. <ríe> ¿Y cómo pasas de, de esa situación en la que estás, bueno, pues, con, con, tu, con tu tía, ¿no? Y con tus primos viviendo. ¿Cómo, sí. te, ¿Cómo te desarrollas? Es decir, vas a un colegio allí, vas, vas creciendo. Voy a un colegio
0: y la verdad. Si no fuese también por parte de los psicólogos del colegio y por parte de, de mi colegio, uh -huh. yo en muchos aspectos no hubiese sabido cómo avanzar. Porque yo siempre he tenido como el ángel y el diablo a la hora de actuar, ¿no? Y es pues el, el lado de cuando llegaba y estaba con mi grupo de amigos que eh, eran buena gente... Lo que pasa es que luego tenía otro. con otra gente que me juntaba que tampoco. no era muy buena gente y las decisiones que tomaba con ellos. eran <risa> un poco más. Vale. Sí. Y, y claro, eh, era con unos me comportaba de una manera porque me influía de una manera y con otros, pues, no tan buena. Uh -huh. Hasta que llego el punto de a los. 19 años acabo los calabozos. Vale. Acabo ahí en los calabozos. Por y, alguna y, influencia. Sí, alguna trastada <risa> que había hecho. <risa> vale. Y ya es como que dije, hostia, tío, tío yo tengo que cambiar mi, mi vida porque encima eh, yo llevaba yendo, o sea, yo soy muy madridista y yo iba al Bernabeu siempre al fondo ultra. O sea, no es que digas, oye, vas al Madrid. No, no, yo iba al fondo ultra y claro, con la gente que te rodeabas. Muchos también eran de Valencia, de, de Ultra Sur Valencia, que se les llamaba, vale. ¿eh? y iban para allá. Yo me juntaba con ellos. Y claro, eh, pues las, las influencias que tú estabas viendo, para mí en ese momento era lo normal, pero ya empiezas a tomar otros niveles de conciencia y dices, Joder, es que yo no si sé. Sigo por aquí. No, no, no. Yo, yo ahora pienso y digo, sinceramente no sé cómo estoy aquí. <risa> 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 o sea, eh, llegar por ejemplo a partidos del País Vasco en Bilbao, imagínate las que se lían, o claro. en Pamplona o contra el Rayo, o contra el Atleti o sea, era siempre había una excusa para llegar y decir... Aquí que, hay guerra ¿no? Aquí hay aquí, aquí <risa> guerra <risa> ¿y qué pasa? Que, que ya a los 19 años ya me cambia el chip y cojo y a los 3-4 días le cuento a uno de estos de, de, de Ultrasur, oye Mira, yo quiero cambiar mi vida, estoy hasta los huevos. O sea, eh, si sigo así, voy a acabar por una situación que no me gusta. Y ya la he vivido a nivel familiar. Mi hermano mayor, que, que, que no iba por muy buen camino de la vida y, y verlo peor. Y digo, hostia, no quiero esto, tengo que cambiar el chip. Y se tiró como tres meses para presentarme a una persona que me estaba diciendo que le estaba buscando gente para trabajar. Porque, claro, llegaba un día y me decía, no, es que está en Granada... El otro día que está en Sevilla, que está en Córdoba, llega un día me dice que está en Barcelona. Y ahora como diciendo, me está mintiendo. o sea Este tío me, me está mintiendo, me está engañando, no, no me quiere presentar tío. a nadie, me está diciendo historias. Y llega ya un momento donde me acuerdo saliendo del gimnasio... Oye, Iván, eh, ¿dónde estás? digo mira, Estoy en el gimnasio. Mira, vente para Paterna, que mi colega ha venido y te lo voy a presentar. Voy para allá. Y era la noche y el día. O sea, mi, mi colega un bandarrilla y, y este tío dedicaba dedicaba pues, al mundo comercial. Yo lo veía, o sea, estaba en forma, estaba muy bien, un tío joven, muy enérgico, con muchas ganas de, de vivir. Eh, estaba ganando un buen sueldo en ese momento que para mí eran cerca de los 3.000, 4.000 euros. Quiero, quiero vivir como vives tú. ¿Qué pasa? Que, que él era muy vendedor, esta, esta persona. se o sea, ganaba muy bien, no sé si eran 1000, 10 4.000 o, o 2.000 euros. Sí,
1: pero, sí, sí. Eh, sí que en, ese, en ese momento te parecía muchísimo. Me parecía mucho y más cuando, cuando no tienes dinero. Claro, claro, claro. ¿Y ese fue el primer contacto laboral que tuviste? ¿A los 19 o...? ¿Hasta entonces no, no habías trabajado para ninguna empresa? ni No, sí que, sí que había tenido contacto laboral y fue en el mundo de la noche,
0: trabajando de camarero. De estuve trabajando en discotecas como Las Ánimas, uh -huh. aquí en Valencia, o Indiana, y también Barraca. <risa>
1: <Barraven>. <risa> ver,
0: Barraca, los... Los ruteros de la, de la Ruta del El Bacalao. De la bacalao y, dar, ya
1: te conocían, ¿no?
0: Sí. Y, y claro, eh, de hecho, uno de mis primeros trabajos fue en, en Barraca. Eh, como staff, yo limpiaba todos los vasos, toda la mierda que había por ahí. Entraba a las 8 de la tarde... Porque, claro, eh, tenías que estar ahí a las 8 de la tarde. Te dedicabas a recoger toda la noche toda la mierda que había y más. Aguantar a todos los personajes que habían ahí. Eso sí, me lo pasaba de putísima madre. Estaba súper ilusionado y súper emocionado porque llegaba y a lo mejor ganaba una, en una noche, pues yo qué sé... Eh, 100, 150 euros, Sí, 150, ¿no? 150 o 100 euros 120, dependiendo de las horas que hicieses. Sí, sí, sí. Y luego salías y limpiaba el parking. Claro, limpiaba el parking te encontrabas por ahí de todo. Eh, preservativos, claro, claro. Eh, tangas, sujetadores, chaquetas, riñoneras, navajas, eh, cosas. Co me he llegado a encontrar de todo. O sea, de todo. Eh, de todo es de todo. Todo lo que te puedas imaginar. Pues toda esa mierda la recogía yo. <risa> <risa> sí, sí, sí. Y me, y me iba luego a las dos. Vale. Me iba para, para casa y luego también dependiendo el fin de semana, pues me iba a una discoteca o a otra porque barraca no, no habría siempre. Vale. Pero bueno, era una de las primeras los primeros lugares donde empecé a trabajar. Vale. Claro, ¿qué pasa? Que esta persona, el chaval que yo conozco, le empiezo a hacer muchas preguntas y me dice, mira, yo hago marketing multinivel en una empresa dedicada al sector eh, de complementos alimenticios eh, para gente que se quiere poner fuerte, uh -huh. gente que se quiere cuidar, que quiere mejorar su estado a nivel físico, su energía. Vale, perfecto. Mira, tengo todos estos productos. Yo le decía, a mí no me hables de los productos. Digo, que Yo los productos los conozco, los he tomado y me van bien pero hace años que no los tomo. Pero, pero quiero saber más acerca de, de, del plan de marketing. Uh -huh. y dice, uff, me estás haciendo muchas preguntas. Yo, si quieres, voy y te presento a mi, a mi compañero, que es el director de la oficina. Quedamos con él, vamos allá a calle Colón y el lunes que viene yo te lo presento. ¿Qué pasa? Voy para allá, me presento, empiezo a hablar con este chico y me acuerdo que al principio me cayó mal. Era una persona que con mucho carácter, con mucha... Eh, más serio, ¿no? Aparte, más serio, con mucha posición, mucha autoconfianza, que esa autoconfianza a mí era como... Y el gilipollas este, tío, ¿sabes? La <risa> <da> rabia, ¿no? <risa> no rabia, pero como... Eh, a mí este me va a tener que decir lo que yo hago, ¿sabes? Y yo lo veía que era el que, el que dirigía un camino me decía nada. Bueno. Pero llegó un momento que eh, me iba a ir de la oficina, me pongo a hablar con él, y me acuerdo de las primeras conversaciones... Que luego yo se lo decía, y me dice, ¿yo te decía eso? O sea, imagínate, él era una <risa> claro, persona que en ese momento metía muchísima caña, pero este. muchísima caña es unos niveles muy gordos. Y, y claro, empezamos a hablar y me dice, He visto muchos chavales como tú, eh, a tu edad, pero luego hay gente que, que no le va la vida tan bien. Algo así fue la conversación, uh -huh. ¿no? Y dice, ¿los últimos años cuánto dinero has ganado? Y le digo, Algo. Y me dice, ¿y cuánto dinero has ahorrado? Digo, nada, me dice, enhorabuena, eso quiere decir que lo has invertido, ¿no?
1: <risa> sí, ¿no?
0: Claro, yo era, ya me estaban entrando las sudores, <risa> hacía, bueno, ya yo ya, ya con este, digo ya si ya me estaba empezando a caer mal, ya menos. ¿Qué pasa? Que seguimos hablando y me dice, ¿y qué objetivos y qué metas tienes en la vida? Muy sencillo, digo, tener mi mujer, mis hijos, viajar, eh, tener mi casa, mi coche...
1: ¿Eh? Lo típico de una persona. Sí, sí, de sí.
0: Y me acuerdo que cogí y me dijo, dice, te vas a comer una mierda. <risa> literal, literal. Y yo era, en plan, yo al principio pensé, yo ¿qué cojones sabes tú de, de mi vida? De mi vida, si nos acabamos de conocer. Y me acuerdo que me dijo, mira, esto es muy sencillo. Dice, tú quieres algo en la vida, que es un coche. Me acuerdo que me puso el ejemplo del coche. Y me dice, eh, si tú quieres un coche, ¿sabes cuál es el color? ¿Sabes eh, si es automático, si es manual? ¿Cuántas puertas tiene? ¿La marca? Uh -huh. y le digo, sí. Y me dice, pues tu vida tiene que ser igual, la tienes que diseñar, y si no vas a tener un, un problema. que sí hombre, entonces aquí todo el mundo sería millonario. Y dice, claro, es que eso es lo que piensa la gente como tú, fracasada, que, que no lo pueden conseguir. O el primer día fue
1: a tope, ¿eh? yo no sé cómo continuaste con él. No, 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 no,
0: espérate, que, que va pasando el tiempo. Eso fue una conversación y, y me acuerdo que me dijo cosas muy duras, ¿eh? la conversación. Fue bastante más extensa. Y a los tres o cuatro días vuelvo porque me dice este chaval, oye, que, que Javi, que eh, eh, mi mentor, uh -huh. dice, va a hacer un curso de inicio. Digo, ¿Qué es eso?
1: Tu mentor, el chico este que fue tan, tan potente, ¿no? Sí. Vale.
0: Y, pero yo no sabía que iba a ser mi mentor.
1: Ah, vale, vale. Ok. El, el que era... actualmente a día de hoy sí que es tu mentor. ¿no? Sí.
0: Dice, va a hacer un curso de inicio. Y yo, ¿qué es eso? Dice, pues mira... Eh, va a enseñarte ciertas habilidades sobre la vida, eh, te va a enseñar cosas sobre el tema de, de los productos, pero sobre todo lo que te va a servir es a nivel personal. Vamos para, vamos para allá. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo, estaba, o sea, yo acudía a las clases y como yo veía que él para todo tenía respuesta y a la gente le metía mucha caña y a mí el primer día ya me metió mucha caña, yo iba a las clases y ni hablaba. Yo estaba allí, éramos, éramos 10 o 12 y yo iba allí y me quedaba así callado, en la silla. <ríe> en plan, Iván, no hables mucho, que este te va a dar. Te va a dar delante de todo. Sí, 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 sí. Y, y claro, yo iba pues, poco, poco a poco aprendiendo sobre marketing, sobre ventas, eh, sobre los productos, sobre desarrollo personal, sobre desarrollo emocional, ¿Vale? sobre liderazgo, sobre experiencias. Y claro, me iba contando porque yo iba todos los días a, al despacho me acuerdo que en su despacho había un sofá y estaba él con su actual ex mujer, que los dos son, son una pasada y me han enseñado mogollón, y, y yo iba y veía cómo estaban trabajando los dos. Y a lo mejor pues atendían llamadas o estaban cada ordenador haciendo sus cosas, eh, o a lo mejor iban, a los, o sea, iban clientes y yo veía cómo atendían a los clientes, pero yo no hacía nada. O sea, yo no es que digas, oye, estoy aquí aprendiendo y, y hago, no, no, yo solamente... Me quedaba quieto y estaba viendo qué pasa. Y llegó hoy un día... Y me dice, Javi, eh, veo que vienes por aquí mucho, pero ¿no estás ganando dinero o qué? Le digo, no. Y claro, me saca los productos, me empieza a explicar como una clase privada, ¿no? Para qué sirven los productos. Y me dice, ¿quieres ganar 300 euros? Pues, claro. Yo estaba ahí sentado en el sofá, es que me acuerdo, estaba sentado en el sofá y me dice, ¿y quieres ganar los productos? ¿Qué es lo que harías? Y él de pie, con, en la mesa. Y me quedo así y me dice, eso, eso, me señala eso que estás pensando en lo que tienes que hacer. Y le digo con miedo, digo, hombre, salía a la calle... Yo lo que acabo de pensar es salir a la calle con los productos, ir puerta por puerta y parar a la gente por la calle y vendérselos. Y dices, pues venga, ¿a qué esperas? ¿Qué pasa? Que estuve así un tiempo y no vendía una mierda.
1: No funcionaba esa técnica.
0: No, 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 ¿qué pasa? Que llego al despacho un día y me acuerdo que estaba en ese momento con otro chaval y me dice... Iba yo con mis quejas. Y mira, es que yo haciendo esto durante un tiempo... Y no he vendido nada. Y yo esto realmente, yo no sé si es que funciona o es que hay otras técnicas porque no, no, no lo entiendo. Pues me dice, muy sencillo, ponte ahí. Me pone ahí al lado de la pared, me hace una foto y me enseña un tío, de chapa y pintura de puta madre bien vestido. Y me dice, ¿a quién comprarías antes? Ya, yo hago así, digo, pues hombre, digo, a mí no me compraría. Y me dice, pues bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no?
1: Lo primero la imagen, ¿no? Claro, o sea... Eh, eh,
0: no, no, no me calentaba mucho la cabeza, sino que me enseñaba con instrucción. Muy bien. ¿no? Y yo dije, hostia, vale. Yo iba poco a poco mejorando. Y luego el tema de la comunicación. Y vale, ¿y cómo te comunicas? A ver, y grábate. Y claro, llegaba un momento donde también nos enseñó a cómo dar conferencias delante de, de gente. Y claro, yo me acuerdo que incluso nos, graba, o sea, nos grababa un grupito. Y luego nos iba diciendo qué era lo que hacer y lo que no hacer cómo controlar los tonos de voz, cómo ocupar los espacios en el escenario, si vas con un puntero láser, si había que señalar o no había que señalar, cómo moverse, cómo interactuar con el público... Es decir, nos enseñaban mogollón de cosas. Y encima es una persona que se dedicaba constantemente a estar aprendiendo. Y claro, yo aprendí de un empresario que tenía yo una... O sea, había tenido una empresa que facturaba no sé tantos millones de, de euros con su con su que la iba muy bien... Y que había decidido él, por elección propia, hacer el marketing multinivel. Y, y, y le pregunto y me dice, muy sencillo, porque esto da dinero. Y si da dinero, ¿por qué cerrarse las puertas? Y yo era como, hostia, eh, si esta persona que ya tenía su empresa le iba muy bien, ¿por qué si esta persona lo hace yo no lo hago? Y el, el tema es que me iba enseñando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y llegó ya un momento... Como a los cuatro años, después de haber pasado ya por mogollón de historias, ¿eh? O sea, yo creo que los eh, dos primeros años y pico no gané ni un euro. O sea, todo lo que ganaba lo reinvertía en formaciones eh, a nivel, por ejemplo, formaciones de liderazgo, de ventas, de marketing, de habilidades sociales, formación de todo tipo. O sea, y
1: ahí eh, tú, en ese momento, <coughs> tu fuente de ingresos era eh, la empresa, ¿no? La. Era, era eso. La venta de estos productos de, de, sí. de alimentación, bueno, de, de suplementación, ¿no? Exacto.
0: Vale. Y lo alternaba trabajando de camarero. Vale. En el mundo de la noche. Vale.
1: Que se podían complementar incluso, ¿no? Exacto. En algunos casos. Vale. Exacto.
0: <risa> y tuve la suerte de tener, siempre lo digo, o sea, si no fuese por mi familia no estaría aquí porque estuve muchos años desarrollando el proyecto sin ganar dinero, perdiendo dinero. ¿Pagas un autónomo? Eh, que ya el autónomo te haya subido a 300 y pico euros después de los dos años. Eh, tienes que pagar oficina, tienes que pagarte formaciones, tienes que pagar eh, cualquier tipo de gasto que tengas, y dices, hostia, no, no me llega. Uh -huh. y, y claro, no es que el negocio no funcionase, sino es que yo no tenía las habilidades para hacer que el negocio funcionase. O ¿Sabes lo que te quiero decir? Y claro, era un aprendizaje del día a día. Y ya llegó un momento a los 24 años... Después de haberme ido a porque me ido a formarme a países como, por ejemplo, me he ido a Las Pegas, me he ido a París, me he ido a Madrid infinitas infinita de veces, me he ido a Barcelona, eh, a Oviedo, a Murcia, a Alicante, a Castellón, eh, a, Praga, a, sí, a, Praga, a Praga, a República Checa, eh, no recuerdo dónde más. Me he ido a nivel fuera de España a formarme, pero siempre he estado buscando la opción de... De hacer cosas.
1: Y a partir de ahí, ¿en qué momento dices, vale, trabajar está muy bien, tener dos trabajos, empezar a generar ya, entiendo, algo de capital? ¿Y sí. en qué momento te planteas el empezar a invertir ese capital?
0: Pues mira, fue eh, te lo iba a contar ahora, fue en uno de los, de los viajes, en, me acuerdo que fuimos a París, y en París, me acuerdo que antes de llegar yo para, para allá, mi mentor me dice, hecho una inversión, que es
1: cojonuda, que
0: tal, pero no me lo había contado. O sea, nos íbamos en París creo que cinco o seis días. Y uh, sí, creo que fueron cinco. Y me lo contó el último día, que era lo que había hecho él. <risa> Llegó el primer día. Eh, oye, Iván, mira, he hecho una inversión. Tal, está de puta madre, ya te contaré, no sé qué, no sé menos. Le pregunté varias veces y, y no, no me lo decía por la situación en la que nos encontrábamos. Eh, que a lo mejor era como, oye, estamos aquí en mitad de un evento, no me voy a poner a hablarte de esto. Espérate un poco, ¿no? Y nada, el último día llega y me dice, mira... He comprado un piso, el valor real es tanto, eh, lo he comprado en este precio, se puede alquilar en tanto, la rentabilidad es esta. Y dice, claro, yo pongo mi dinero a trabajar por, eh, por mí. Claro. ¿Tú qué es lo que estás haciendo? <risa> claro, que y me dijo que yo ya a tu edad ya estaba haciendo cosas. ¿Sabes?
1: <risa> Dándote caña ahí. Sí, sí, sí,
0: sí. Y yo era, hostia, joder. Eh, vale. Y claro, lo primero es, no tengo dinero suficiente, no tengo los conocimientos, no sé cómo funciona el sector, eh, no tengo ni idea de nada. Vale del tema inmobiliario, reclama claro, me había que había comprado el piso, qué tal, y qué cual. Y llega ya un momento que coge, me dice en la conversación, dice, mira, esto es muy simple. Eh, tú vas al banco, le pides dinero al banco, y a ver qué es lo que te dice el banco, ya hablaremos. <risa> y claro, él lo que quería es que yo fuese para allá, para averiguar qué era lo que te pedían a nivel de hipoteca, eh, cuáles eran los procesos, eh, protocolos... Eh, tiempos que puedes tardar, los beneficios si vas al contado con financiación, es decir que lo descubriese yo por mí mismo. Y claro, a, o sea, yo volví del viaje y dije, vale, yo no tengo mucho dinero para invertir dentro del sector inmobiliario, pero me quiero involucrar con el sector inmobiliario porque es la industria donde más dinero se... donde más dinero se mueve. Pasa que eh, a los seis meses, más o menos, en ese momento aparece... Un papel en mi casa que pone: Estoy muy interesado en comprar su piso, pues en, ponte en contacto conmigo en cuanto antes.
1: Típicas campañas de
0: marketing de inmobiliarias, ¿no? Exacto. Y lo curioso es que estaba escrito a mano, no era un panfleto de, de, de publicidad, sino algo escrito a mano y yo me lo tomé a lo nivel personal. Y claro, me vino, mi, o sea, aquí es yo me voy a acordar toda la vida y me vino mi tía con el papel que yo vivía con mi tía en ese momento. Oye, mira, Iván, lo que nos han dejado aquí en el buzón, ¿qué tal? Y claro, yo era como vivimos en una casa de tres habitaciones, que la casa, no es que sea un palacio, pero hay una habitación que no la utilizamos y con menos yo sé que nos podemos apañar, pues vendemos esto, eh, nos vamos a otra casa y el resto lo invierto. Y mi tía, no, 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 no ¿qué dices? Claro, una, una señora que en ese momento tendría 68 años, más o menos, 67 años. ¿Qué dices? Bueno, pues yo voy a llamar que no voy a vender nada ¿eh? decía eh. que no voy a vender nada, olvídate <risa> que bueno, bueno yo voy a llamar ten cuidado si te van a engañar ten cuidado si te van a estafar tengo la oportunidad de conocer a mi ex socio y claro, en ese momento yo lo llamo varias veces y, y yo veía que pasaba de mí, porque le contestaba a whatsapp y sus respuestas eran mi ex socio es una persona muy, muy directa ¿no? Y, y claro, lo que mola porque a mí me ha enseñado a ser muy directo que es algo que yo no, que yo no era y me decía eh ¿Tienes un piso para vender? Le decía, no. Entonces, ¿qué, qué es lo que quieres? ¿no? Y ha llegado un momento y le digo, a ver, no tengo pisos para vender, pero creo que a lo mejor te puedo presentar a alguien. Bueno, al final, después de una semana, acabamos quedando, nos reunimos. La verdad que muy buena conexión desde, desde el principio. Y me acuerdo que coge y me dice, eh, mira, ¿cuántos pisos crees que puedes vender al, al mes? La barbaridad que le dije. ¿eh? Le dije un número que no sé si eran como... 10 yes, 12 o wow, algo así. Y claro, es, me acuerdo que se empieza a reír. Y dice, hombre, dice, ¿qué te piensas? Que estos son zapatillas. <risa> Como si fuera tan fácil, ¿no? Claro. Y conectamos mucho porque eh, él en ese momento ya estaba haciendo su, su familia. Estaba, yo lo veía una persona muy centrada, ¿no? Con su mujer, su hija y, y una persona muy joven. Y me llamó mucho la atención la, la disciplina, la constancia y sobre todo el enfoque que tenía de, de vida. Una persona súper madura que había pasado por muchos momentos complicados de su vida, que se había rehecho. Uh -huh. o es sea, una persona de, de admirar.
1: ¿Y él era el dueño de la inmobiliaria? Sí. ¿O era un, un trabajador de ahí? No, no,
0: no. Eh, su familia tenía negocios inmobiliarios. Vale. Él lo, apre lo aprendió con su familia desde los 17 años. Y, y claro, él había, había realizado operativas eh, en Italia... Que él es italiano, había realizado allí había realizado en, Su en Suiza había estado también en Francia, en Portugal y creo que hizo algo también por Londres porque estaba vale. por ahí un tiempo. Y claro, yo lo veía digo, un tío que sabe idiomas un tío que se ha hecho a sí mismo que coño, que ha estado viviendo en varios lugares y que, que lo veo con, con una mentalidad muy, muy bien puesta, digo, creo que me puede ayudar y nos podemos beneficiar el uno del otro. Y claro eh, sale en la conversación ...el tema que has dicho tú antes... ...quién hubiese sabido hace 15 años de invertir en mi barrio... ...y llega y me, me presenta un plan urbanístico... ...que estaban haciendo en mi barrio... ...que todavía no, no había iniciado al 100%... ...y me dice mira a mí me interesa tu barrio... ...porque se está expandiendo muchísimo... A, eh, ...grandes familias han invertido no sé tantos... Eh, ...miles de millones de, de euros en terrenos y en construcción... ...y todo esto de aquí 5 años lo vas a ver... ...cómo los precios se van a incrementar... ...cosas que son una barbaridad que estoy yo ya lo he visto pasar en otras ocasiones. Y claro, yo me quedé así y me dice que sepas que está pasando el dinero por delante de tus ojos y no estás cogiendo ni uno. <risa> me lo dijo tal cual. Joder,
1: te quedaste con eso.
0: Sí, sí, sí. Y yo dije, hostia, tío, aquí, tío, eh, esto es el barrio donde yo he nacido y aquí hay gente de fuera que se está llevando el dinero y yo no estoy cogiendo ni uno. Yo tengo que saber cómo ganar dinero. Y me dijo, mira... Eh, si coges dos exclusivas en este mes, me pienso el trabajar contigo. ¿Qué pasa? Que el primer mes habíamos cogido 21 exclusivas. ¡Ostras, qué locura! 21. Porque, claro, era trabajar mi barrio.
1: Conocías a todo el mundo. Conocía claro. a todo
0: el mundo. Claro. O sea, había jugado los dos equipos de fútbol, había estado a de las dos fallas, había, había estado a en la cofradía, a mi tía las conocía a todo el mundo. Vale. Eh, ibas a la peluquería, te conocían, a la carnicería. Todo el mundo me conocía. Y era muy fácil. Eh, para captar. mí, claro y además de venir ya de cuatro años cinco años atrás, de estar haciendo el negocio de puerta por puerta de ir calle parando a la gente es decir, yo ya el miedo al rechazo o miedo a no estar a la altura para mí ya había pasado hace tiempo, que era pues otra más ¿sabes <risa> lo que te quiero decir? <risa> y ya tenía en mi mente el foco de oye eh, quiero hacer lo que en su día le dije a mi padre cuando era pequeño que yo me acuerdo de tener siete años y decirle, yo algún día voy a tener un Lamborghini. Luego va pasando el tiempo y ahora el tema a nivel material no me mueve tanto, sino lo que me mueve ya es más mi paz, mi calma, mi tranquilidad y, y buscar eh, esos momentos de, de serenidad en el día a día que digo, eso no me lo da lo material, me lo, da, me lo doy yo a mí mismo, ¿no? a nivel interior. ¿no? Esos momentos de meditación, de
1: lectura, de estar solo... Luego te preguntaré sobre eso, sobre cómo es tu día a día, Vale. pero empezaste a trabajar con, con esta inmobiliaria, vio que en lugar de dos captaste sí. 21 exclusivas y dijo, sí. este tío tiene potencial De aquí. hecho, el
0: primer mes ya habíamos vendido un antenotario, el vale. eh, segundo mes habíamos vendido dos, íbamos en un ritmo muy alto, vale. hicimos un, un equipo de colaboradores externos, que ese equipo de colaboradores externos nos ayudó mucho a crecer seis barrios en Valencia... O sea, pasáis a ser socios, ¿eh? empiezas como empleado, ¿no? No, no, eh, yo empiezo como autónomo independiente. Ah, vale. Eh, éramos dos colaboradores y llegó un momento, me dijo, oye, me gusta cómo trabajas, creo que podemos conectar, eh, te propongo que me compres el 50% de, de la marca, de la empresa, y, y nos asociemos. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Va pasando el tiempo, que crea, o sea, creamos lo que es un equipo, les damos formación, se iban desarrollando y había una persona que confiábamos muchísimo en él en ese momento, y la ponemos como director de operaciones eh, externo, de oye, mira, tenemos un equipo, esta parte de, no podemos estar en todo, tenemos que desarrollarnos, y claro, en ese momento fue cuando mi socio y yo nos iniciamos en el sector hotelero, porque él siempre, me acuerdo, siempre me decía, hombre, ahora estamos vendiendo viviendas, pero lo que tú no sabes es que se pueden hacer más cosas, y él le decía de cachondeo algún día venderemos centros comerciales, aeropuertos hoteles y, él me, y el tema es que yo se lo decía cachondeo y él me decía, me hacía así con la cabeza, quién sabe quién sabe <risa> me, lo decía, me lo decía como diciendo tú lo dices en cachondeo pero yo no lo digo en cachondeo claro, claro <risa> bueno. y claro, eh, él es una persona muy visionaria, o sea, de hecho él es muy joven, él tengo yo 29, él tendrá 31 más o menos, ¿vale? y pues, me atrevo a decir que de las o sea, es de las personas tan jóvenes, o sea, de la persona más joven que conozco con tantísima visión de vida. O sea Es una persona que sabe interpretar prácticamente cualquier situación en cinco minutos. Y me ha ayudado a mí mucho en ese, en ese proceso. De hecho, siempre que íbamos a, lo mejor, a una valoración juntos, antes de él hablar, siempre me hacía una pregunta que era ¿qué conclusiones sacas? Y claro, yo le decía unas cosas y luego él me decía su, sus conclusiones. Y claro, eso a mí me ayudaba también a interpretar muchísimas cosas. Sobre la vida. Y era como un aprendizaje en el sector inmobiliario. Pff, lo que una persona a lo mejor aprende literalmente en cinco años, yo lo había aprendido en tres meses. Porque me encontré una persona que en ese momento tenía las ganas de enseñar y tenía sobre todo hambre. Tenía ganas de seguir creciendo. Y digo, hostia, qué guay. ¿No? O sea, yo súper super agradecido. Y claro, en ese momento, a los ocho meses o el año más o menos, eh, nosotros decidimos... ...pasar al sector de, de edificios... Eh, ...nos metemos en el tema de cadenas de intermediarios... ...que ahí hay uno que te empieza a decir... ...pues mira yo tengo... Eh, ...yo hago... ...yo no sé qué... ...y luego te dabas cuenta que todo era mentira... ...te decían que había un hotel en venta... ...que ese hotel luego a lo mejor... ...no tenía ni las habitaciones que decían... ...ni las plazas que decían... ...ni estaba abierto... ...o el hotel no era del operador... ...sino era de otro propietario y era de un fondo... Decían que se vendía libre de operador y era mentira, no te contaban que luego había una penalización que pagar, no te contaban con los tour operadores que se estaba trabajando, ni los beneficios ni la EBITDA que tenía, eh, ni los empleados, no había nada, o sea, era como eh, humo. Y claro, ya hubo un momento que nos reunimos él y yo después de 6-7 meses, y mira, tenemos que darle un vuelco a esto, eh, no podemos seguir trabajando así, si queremos seguir. O sea, si queremos tener resultados, tenemos que cambiar. ¿no? Porque no, no puedes pretender tener lo mismo haciendo siempre. O sea, resultados distintos haciendo siempre lo mismo es imposible. Y claro, nos habíamos dado cuenta que había muchísima gente muy incompetente dentro del sector. Claro, yo me, me, o sea, yo me resguardaba muchísimo con mi ex socio porque él era una persona con mucho carácter, mucho autoliderazgo, mucha determinación y, sobre todo, que cuando pone foco en algo, enseguida lo saca. Y enseguida interpretó cómo funcionaba el mercado y me dijo, mira, aquí hay un problema en el sector y es que hay la falta de profesionalización. Y como no hay profesionalización, nosotros nos tenemos que profesionalizar. Y dijo, vamos a pasar de todos los intermediarios que hay y vamos a hacer el trabajo por nosotros mismos. Empezamos a apuntarnos a... Sobre todo esa función la hacía más yo, que era el apuntarme a eventos empresariales. Eh, apuntarme por ejemplo a cursos dentro de la universidad privada o, o en EDEM con Juan Roch para hacer formaciones empresariales y conocer gente distinta eh, acudir a eventos de, de la banca, acudir a eventos dedicados al mundo de la construcción dedicados a las ferias inmobiliarias de, promo, de promotores, etc ¿qué pasa? que ahí íbamos teniendo la suerte de conocer a gente muy interesante y esa gente ganarte la confianza como para que luego confíen en ti y llevarte a eventos, o sea, como por ejemplo en, en el último evento del Fitur, eh, hay varios días, pues hay uno de los días que es para, solamente para profesionales, para, es un evento privado y luego se abre al público. Pues tuvimos la suerte de estar invitados por una empresa que es eh, de las más grandes que existen a nivel hotelero, que, que nos dieron las entradas para ir para allá, eh, y claro, cuando estás ahí en ese tipo de eventos, que claro, yo iba allí... Y veía al presidente del gobierno, a, a la actual, a, a, Pedro a Pedro Sánchez. Estaba, me acuerdo, también eh, Rubiales, ¿no? El, el presidente de la federación en sí. ese momento. Está el seleccionador también. Había gente del, del mundo político, estaba Ayuso. Bueno, claro, yo, yo estaba allí y yo digo, hostia, iban como cojones? Y yo, oh, aquí. <risa> ¿Sabes? Estoy aquí en, un, en una reunión, eh, bueno, en una reunión, estoy en un evento... Eh, viendo eh, políticos aquí que están dando, eh, por ejemplo el concejal de, de urbanismo de Madrid estaba ahí dando una, una conferencia la concejala de no sé qué dando otra conferencia el dueño del fondo X dando una conferencia a nivel económico, turoperadoras hablando de sus empresas eh, de cómo ven que va evolucionando el sector y claro, digo, si es que estoy accediendo información que es privilegiada y es gracias a estar haciendo un trabajo distinto al, al sector. Muy bien. Y claro, eh, cuando nosotros hicimos ese, ese giro dentro del, del sector inmobiliario, porque nosotros empezamos con la venta de pisos, a eh, prácticamente en un año y pico eh, meternos en el sector de edificios y hoteles.
1: ¿Y ese cambio por qué? ¿Visteis mayor oportunidad o mayor margen o mayor rentabilidad? Mayor margen, vale. Claro, tú te
0: metes en la venta de un hotel y estás con ingresos, o sea, con comisiones de un 6%, un 5% o un 8%.
1: Pero de 5 millones, de un millón... De 5 millones, de 2 millones, claro.
0: un millón... Y luego, además, es, eh, por ejemplo, un alquiler. Eh, estamos hablando que tú lo que cobras es el 15% de una anualidad. Si el hotel se alquila en un millón de euros, estamos hablando de mil euros de comisión masiva. O sea, te he puesto... Por decirte algo, sí, sí, eh. sí. ojalá fuesen todos así. ¿no? Sí, 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 sí. Pero simplemente es que dices, hostia, es que poco a poco, a base de estar realizando operativas, y sobre todo lo que éramos, muy humildes. De llegar e incluso decirle al cliente, mira, he tenido la capacidad de captar este inmueble y de ganarme la confianza del propietario, pero que sepas que no sé cómo funciona al 100% el, el sector. Vale. Y así es como lo he aprendido. Claro, luego he aprendido a hacer lo que son tasaciones hoteleras eh, tanto a nivel de negocio como a nivel de inmueble y saber el por qué se puede hacer o no se puede hacer ¿no? y, y claro, eso lo, lo he ido aprendiendo en base a prueba y error
1: eso te iba a preguntar, vamos a profundizar un poco porque me daba la, la atención y la curiosidad todo el tema de hotelero compraventas y tal, de hecho siempre yo creo que cualquiera que haya invertido en algún inmueble y vaya avanzando y demás, diga ostras, ¿y por qué en un edificio si tengo seis pisos en el mismo edificio? Y del edificio un hotelito de 15 habitaciones, algo así, sí. Sí, como que vas pensando más Entonces me llama la curiosidad y te voy a, te voy a hacer varias preguntas sobre eso. Sí, eh. claro. Y la principal es ¿por qué un propietario decide vender su hotel? ¿Por qué le va mal o...? No siempre es así. Hay varias opciones.
0: Una, ya no hay eh, ese paso transgeneracional a nivel de hijos vale. o familiares. Eh, hay uno de los problemas que yo he visto y, y digo hostia me siento súper agradecido de haber topado en este sector y sobre todo de haber ganado mucha confianza también con muchos propietarios porque me he encontrado gente muy millonaria a nivel económico pero muy pobre a nivel espiritual y con 80, o sea, yo he tenido llamadas que he salido que digo Uf, no me quiero ver así tío. O sea, recuerdo una llamada de un señor que tenía 85 años este señor me llama un día oye mira Ah, que me han pasado tu número de teléfono, quiero que vendas el, el hotel, era un hotel en Zaragoza, y me dice el precio, ¿cuánto quieres? 3 millones y medio. Vale, pásame la información. A los 4 o 5 días, después de hacer un estudio de mercado, digo, yo no te puedo vender esto por 3 eh, millones y medio. Estamos hablando que lo que es el hotel puede oscilar entre 1 millón y medio a 1 millón 800 mil euros. O sea, si quieres que trabajemos realmente, ese es el precio. Yo lo siento, entiendo que tienes unas expectativas, pero no puedo hacer esto. ¿Qué pasa? Que me dice, no, 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 no. no. Pues bueno, me llama a los cuatro o cinco meses. Oye, Iván, que mira, quería decirte que he estado un, un mes en el hospital, he tenido lo que es un derrame cerebral, he estado pasándolo muy mal, quiero vender el hotel, te voy a hacer caso, quiero contarte la situación y es que, claro, eh, me estaba contando su vida y era que tenía tres hijas, que ninguna quería el patrimonio que él tenía y me decía indignado, tira toda la vida trabajando para darle lo mejor a sus hijos y luego ahora tengo el hotel aquí cerrado que me toca venir a mí a limpiarlo porque no lo quieren gestionar y no lo quieren operar. Y claro, yo me hago preguntas como, ¿te ¿has preguntado a tus hijos si realmente quieren el hotel? ¿Te ¿Has preguntado a tus hijos si realmente quieren algo material, si quieren patrimonio o si es que a lo mejor lo que están buscando es amor? No, Porque tienes mucho dinero pero a lo mejor no le has dado otras... ...facetas en su vida que son... ...o sea, yo digo siempre que el dinero es muy importante... ...y... pero el dinero es importante a lo que es... ...o sea, el dinero afecta a todo lo que es importante en la vida... ...pero hay que darle la importancia que realmente merece... ...en cada situación, ¿sabes? Y... y claro, yo lo estaba viendo y digo... ...es que no... no creo que esta persona... ...haya tenido conversaciones... ...espirituales ni emocionales con sus hijos... ...porque si sus hijos están rechazando... ...lo que él ha creado... ...desde el cariño para ellos... Y claro, yo digo, es que el nivel de conciencia de unos y de otros no ha estado equiparado. Y yo lo pienso, digo, yo el día de mañana no quiero eso para claro. mi familia. O sea, yo quiero construir un patrimonio, pero quiero que, la... que, que sea algo natural y que la gente disfrute, sobre todo mis hijos disfruten el día de mañana viéndome hacer algo que a mí me apasiona. Y claro, muchas veces lo que veo también en el sector hotelero es que muchos hijos no quieren... ...coger el hotel... ...porque han visto cómo sus padres... ...han sufrido. sido ...claro, han sufrido mucho... ...y han sido esclavos de un negocio... ...un negocio que es millonario... ...pero dicen... ...yo no quiero ese estilo de vida... ...estar todos los festivos trabajando... ...estar todos los fines de semana trabajando... ...no delegar... Eh, ...que cada vez que tengo un problema... ...la solución son a lo mejor... ...50.000 euros de reparación o 200.000 euros de reparación
1: o sea, yo no quiero este problema totalmente, no, no, lo comprendo perfectamente ¿y, y cómo valoras ese hotel que te dice el propietario un precio? claro, el propietario entiendo que si te quieres, dice el precio que, que entramos ahora en eso sí.
0: porque te estaba contando uno de los motivos por los que la gente vende, uh -huh. luego pueden ser otros que a lo mejor es un fondo que tiene una estrategia de compra y es, oye mira, yo compro y en 10 años vendo vale. eso puede ser otra, vale. ya lo rentabilizado lo amortizado, o Compro a la banca una oportunidad en subasta y luego vendo. Otro es que me he encontrado porque quieren sacarse el patrimonio, que es algo que está pasando empresas que se quieren ir fuera. O sea, dicen yo yo, yo paso". voy del
1: país. Exacto.
0: Eh, otro de los motivos, pues a lo mejor porque el
1: negocio directamente les va mal. Y, y es algo que puede pasar. Es otro... más, más complicado de vender, ¿no? En ese caso.
0: Mm. Porque bueno.
1: entiendo que en este sector se venderá mucho por cifras, ¿no? no se vende por... por
0: cifras, se vende por cifras, pero si... Sí no es, es como comprar
1: un piso que es el precio de compras es este y se podría alquilar a esto, sino que el precio de compras es este, pero se está alquilando esto y en, y en los últimos cuatro años ha generado este beneficio, ¿no? Entiendo que es mucho más profundo. Exacto, exacto. Y si va mal, entiendo que, claro, el que lo compre, lo compra como inversión, no lo compra como... Exacto. Por, para vivir, o sea, que es, exacto. lo compras como negocio esto.
0: Y luego, otra de las cosas que por las que una persona puede vender... Eh... Puede ser porque a lo mejor se han divorciado, O sea, me he encontrado familias que se han divorciado y dicen, oye, paso, o por problemas a lo mejor directamente eh, con la banca, ¿no? O sea, ahora me estoy encontrando gente pues, que todavía tiene unas hipotecas eh, altas y están viendo pues, que dicen, oye, en comparación a lo que estoy trabajando para lo que estoy ganando y tengo otros negocios, esto cojo, me deshago de él, no es que vaya mal el negocio, sino es que ellos miran el coste de oportunidad, claro que es algo que yo he aprendido en, en este sector, que es coste de oportunidad. Si yo digo algo que sí, estoy diciendo algo que no. Y es cuánto tiempo vale mi, mi dinero, Exacto. cuánto tiempo vale mi ejecución con, con esto. Si en esto al mes le estoy sacando, por decir algo, eh, 10.000 euros de beneficios después de impuestos y después de todo, eh, pero tengo otro negocio que lo puedo duplicar y lo puedo hacer escalable, y me está dando, supongamos, 7.000 al mes, uh -huh. pero a nivel de gestión es mucho más fácil, le involucro menos tiempo y puedo estar montando más, pues prefiero... Eh, vender lo
1: otro y centrarme. Exacto,
0: sí. aunque me dé menos, pero a nivel económico puedo escalar más. Y claro, eso es otra de las cosas que la gente quiere vender.
1: Como motivo, vale. Sí. ¿Y en cuanto a valoración? En ¿qué, cuanto... ¿qué, ¿Qué te basas tú para decirle al cliente, mira, el precio a mercado de tu hotel es, es entre esto y esto?
0: Pues mira, eh, entran muchas cosas. Vale. Una, obviamente las estrellas, otro tipo de licencia, porque puede ser licencia eh, turística de uso hotelero, puede ser hostel, un hostal, puede ser un hotel, puede ser eh, un hotel boutique, puede ser un hotel rural, si es urbano, si es vacacional, cuántos meses está abierto el hotel... ¿Cuántos, mesos, cua, perdón, ¿Cuántos metros construidos tiene el hotel de superficie? ¿Si tiene restaurante, cafetería? ¿Cuánto están facturando? ¿Cuá, ¿Las unidades de negocio que tiene ese edificio, eh, cuánto le está dando cada unidad de, de negocio? ¿Con cuánta gente se está operando? ¿Qué posibilidad de escalar tiene ese negocio? Es decir, imagínate que ese hotel se está gestionando, por ejemplo, con 20 empleados pero existe la opción de sistematizar más y te quedas con ocho empleados pues eso puede ser uno de los beneficios pero luego existe el lado contrario hay hoteles de gran lujo Te puedo decir un hotel eh, Hotel Wellington en Madrid o sea, ahí en calle Serrano es un hotel que cuando fue comprado en su día te voy a decir un número ¿eh? no lo sé exactamente porque me acuerdo que, que lo dijo una vez el propietario no sé si tenía cuando él lo compró en el año 2000 y poco 120 empleados Ahora tiene eh, 1,5 por habitación. Es uh -huh. decir, ha contratado mucho más. Vale. Y puedes decir, hostia, es menos rentable. No, perdona, si tú estás teniendo un tipo de cliente que el cliente te está buscando una exclusividad, o sea, porque prácticamente lo que te buscan es un mayordomo, uh -huh. eh, o sea, te toca contratar más, te va a dar muchísimo más retorno en la inversión, ¿sabes? Por lo cual hay que saber analizar qué tipo de hotel tengo, tengo delante. Luego, si se vende con operador o sin operador. ¿Qué es eso de operador? El operador, por ejemplo, imagínate un hotel que lo compra un fondo y ese fondo mete a una cadena como puede ser NH ah. o puede ser Marriott o Tusa, los que sean. Vale. vale. ¿Cuáles son los números que está moviendo esa empresa? Luego, cuántos años de alquiler le quedan. Si tiene penalización a la hora de salir, ¿cuánto es? Eh, si tienen solamente puesto el management, es decir, le ponen la marca, le ponen todo un equipo de trabajo o si sin embargo le están pagando lo que es un alquiler o le están pagando un híbrido. Vale. ¿no? Que hay, hay tantas cosas.
1: Vale, vale. O sea, es un, es, es un campo, Eso es complicado, bueno, para eso estás tú. Que...
0: Es un campo complejo y, pero apasionante.
1: Qué bueno, qué bueno. Ah, sí, en qué cuanto bien. a financiación... Eh, no es como un piso, entiendo que puedes ir al banco y decir oye, que voy a comprar este piso, dame el 80% no, esto ya es un negocio y un hotel no sé la facilidad o si existe financiación para la compra de hoteles existe o con... financiación sí, y, sí. ¿es, ¿es habitual que la gente compre los hoteles? suele,
0: suele ser habitual ¿Sí? sí, incluso aunque tengan el dinero siempre están buscando la opción de que un tercero vale. les ponga el dinero y, y apalancarse
1: vale y en cuanto a la gestión, el día a día, no sé si te lo has llegado a plantear tú o alguien que esté dispuesto a comprar un hotel pero que no tenga nada de experiencia. Tú has vivido un poco el, cómo es la gestión, porque parece sencillo, ¿no? Al final, dar desayunos, el check-in, check-out y limpieza y poco más, ¿no? Pero entiendo que detrás hay muchísimo más.
0: A ver, si llevas un hostal que son 10 habitaciones, 12, 15, bueno... Eh, puedo gestionarlo y puedo iniciarme en el aprendizaje, pero es complicado, es complicado porque muchas veces te, te requiere de tiempo ahí me han salido oportunidades y simplemente es, vale, mi estrategia actualmente es capital gain, ¿no? o sea, ganar, ganar, ganar ganar, ganar, y el día de mañana meterme en uno a nivel de gestor, vale, pero de hecho estoy en la, en la negociación de, de uno que son 220 plazas veremos a ver si sale, que es para, para el año que viene eh, estamos avanzando con tema de, de contratos pero es algo que va lento Y claro. ¿no? yo creo que a lo mejor para marzo del año que viene, entre ahí como, como, como operador mm. administrativo sí, pero para llegar ahí yo he tenido que ver mucho claro, claro, he tenido que ver muchísimo para decir vale, esto puede ser o no puede ser lo veo viable porque hay cosas que me han aparecido eh, que, por ejemplo, a mí no me han salido, digo, es que no me sale rentable cogerlo, eh, porque a lo mejor está en A Coruña o está en León, o está en Salamanca, ¿sabes? No lo veo yo viable porque no tengo esa infraestructura. O sea, yo ya tengo mis proyectos como para estar ahora metiéndome en algo, en algo nuevo. ¿Qué pasa? Algo pequeñito, sí, para alguien que se está iniciando, algo más grande, sinceramente... Hay que, hay que analizar muchas cosas, como por ejemplo los, los hoteleros, que lo que analizan? ¿Turismo que te viene? ¿De dónde te viene? Si, ¿Cuántos te vienen, por ejemplo, vía tren? ¿Vía ave? Eh, ¿Te vienen a lo mejor, por ejemplo, en bici? Esos hoteles que te vienen por el Camino de Santiago, eh, que te vienen andando, que te vienen en avión, eh, que te vienen en coche, autocaravana... Es decir, analizan qué tipo de público viene vale. y ¿Cuánto dinero de media se deja? ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, aquí en Valencia, eh, el año pasado hubo más o menos una media de gasto por habitante que venía, por habitante de turismo, de cerca de 800 euros, 770 más o menos, aquí en la comunidad valenciana. ¿Vale? En
1: su totalidad. El, en su totalidad. Viaje, ¿no?
0: vale. Claro, es una barbaridad. O sea, estamos hablando que aquí en Valencia representa el 10% del PIB. El turismo. Tienes que analizar y luego analizar la competencia. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Cuáles son los precios? Y el por qué tengo que fijar estos precios. ¿no? Porque, por ejemplo, Booking se lleva de un 15 a un 17, un 21% dependiendo de la tarifa que contrates. Eh, si contratas Expedia, si contratas Central de Reservas o contratas. Eh, Airbnb. Bueno, Airbnb, Airbnb, no sé
1: si hoteles, sí, también. Con ¿no? apartamentos. Con bueno, apartamentos, vale.
0: Pero dependiendo lo que, lo que tú vayas a hacer, tú necesitas sacar unos números u otros. Vale. Porque luego es, en algo tan sencillo, eh, la bandería. ¿La coges tuya o la externalidad? <risa> Todo, claro, claro. Luz. Luz en los últimos dos años, o sea, te puedo enseñar facturas eh, que se han multiplicado por tres y por cuatro. ¿eh? Ah, yo, yo digo... Pues yo me quejo de mi casa ha la luz pero lo que pagamos del al mes tela no hombre Ostras, imagínate
1: imagínate claro y no hay nadie contando oye que ya has gastado lo de este día ya lo has gastado ya no puedes conectar
0: no, no ahí... y luego por ejemplo eh, tasa turística uh -huh. dependiendo en la comunidad en la que tú estés tienes una tasa turística u otra claro ahora mucha gente no se quiere meter en Cataluña por la situación claro.
1: política que hay claro. Eso entiendo que afecta a que, oye, si tú tienes pensado gastarte 100 euros por noche y te meten una tasa de 4 euros por persona, sois 4, ya te plantas en 16, pues ya estás mirando otro precio más económico para que no por no claro. presupuesto, ¿no? Porque eso, por cada 16 por día y vas a estar 10 días, ya exacto ya es mucho dinero. Entiendo que, que eso afecta a... Bueno, que sí, se recauda mucho más, pero afecta tanto al beneficio ¿no? del, del hotel como a... Exacto. Porque imagínate ese hostal de dos
0: estrellas sí. que está pagando una hipoteca, luz, agua, gas, si es que lo paga. Está pagando mantenimiento anual, porque siempre hay un mantenimiento a nivel de cambios, yo qué sé, de camas, edredones, eh, toallas, lo que sea, siempre hay que cambiar algo. Más luego empleados, más luego turoperadores... Más luego los impuestos eh, que tienes que pagar tu autónomo administrativo, societario, lo, lo que tú tengas. Y luego, además, eh, obviamente tienes que pagar tu IRPF, claro. el IVA, etcétera, ¿no? ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál es el margen que puede ser en, en el sector? ¿Un margen normal?
0: Eh, dependiendo si lo, si lo operas tú como comprador, ¿vale? Que a lo mejor te puedes llevar alrededor de un 10 a un 15% aproximadamente neto. O si lo haces tú como, como gestor,
1: ¿vale? Yo vale, sea, entiendo que se reduce más.
0: Sí, claro. porque claro, tú ten en cuenta... Son números reales, ¿vale? Luego, obviamente, por ejemplo, en un alquiler... Te voy a explicar un poco cómo, sí. cómo funciona. Normalmente, lo que buscan cuando tú vas a hacer un alquiler al uso... Dentro del sector hotelero es... Imagínate que el negocio factura 100.000 euros al año, por decirte algo. Pues es, dependiendo si es urbano... Si es un urbano va a ser más o menos... Pues oye, el 33% de gastos va a ir pues para empleados impuestos, tu operador, reparaciones, tienes que contar con eso, El vale. el 33% del facturado tú lo vas a pagar de alquiler al propietario, entre el 25 y el 33, ¿vale? Van a ser más o menos los números.
1: O sea, Suele ser un no, no un fijo, sino un variable en función no, de No, 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 puede
0: ser un fijo, ¿vale? Y aparte, ¿vale? aparte un variable. Y aparte un variable o puede ser todo un fijo, ¿vale? O directamente todo management que te pagan en base a un facturado.
1: ¿Qué suele ser lo más, lo más habitual en eso?
0: En hoteles grandes, por ejemplo, hay empresas como Otusa que funcionan así, con un, con un management. Ellos te ponen el management. Vale. Eh, funcionan, eh, hay hoteles que a lo mejor te pueden pagar un fijo y luego te pueden pagar lo que es un, un diferencial de ese facturado, un diferencial acordado. Empresas como Roommate también funcionan así.
1: O sea, tú eres el propietario del edificio, por así decirlo, y ellos se encargan de la explotación. ¿no?
0: Exacto. Vale. Exacto. Son empresas que trabajan muy bien, empresas fiables, vale. empresas que... Que pagan. Que pagan. Luego, eh, si tú lo que quieres es cobrar y dices, oye, yo no... Me da igual que factures 3 millones, que 5, que 2, yo lo que quiero es esto. Mi... Todos los meses lo mismo. Y... Exacto. Pues lo que estaba diciendo es un 33% para el propietario un 33% de facturado para el arrendatario ¿vale? y un 33% que va para la otra parte de gastos ahora, eh, esa parte obviamente eh, puede variar un poquito ¿no? porque a lo mejor eh, dependiendo pues si es un hotel que ya está cerrado o sea, yo he alquilado por ejemplo hoteles que están cerrados desde hace 3-4 años te toca volver a levantar el negocio eh, tú puedes hacer una estimación de cuánto va a ser el facturado pero no puedes pagar desde el principio lo mismo, por lo cual a lo mejor haces un alquiler a escala. El primer, el primer año pagas un 50%, a partir del segundo año, los seis meses siguientes incrementas a un 75% y a partir de los siguientes seis meses en adelante pagas el otro el del 100% ¿no? vale. con subidas del IPC. Eh, luego hay que ver también cuáles son las condiciones ¿no? que pide el propietario, es decir, meses de aval, que pueden ser de 4 a 6 meses dependiendo del tipo de hotel que sea. Eh, incluso se te puede ir a un año de
1: aval. O sea, como, como fianza, ¿no? De dejar ahí el dinero. ¿o?
0: No, no, tú, tú das dos meses de fianza ¿Vale? y que eso van al prop. Luego van eh, cuatro o seis meses de, de aval, que eso se queda ahí retenido, o pago por adelantado. Es dependiendo, porque cada hotel es, es un mundo, cada situación es compleja. Hay que analizar a ver qué es lo que se puede y lo que no se puede.
1: Vale. ¿Y cómo es precisamente eso? Te iba a preguntar. Cómo es una negociación. Tú que estás en medio, eh, ¿quién te viene primero? El que quiere comprar o el que quiere vender. Me vienen ambas partes, ¿Vale?
0: me viene en ambas partes. También es cierto que nosotros somos unas eh, personas muy activas, ¿vale? O sea, yo soy una persona muy 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 activa de estar buscando siempre eh, hoteles y estar buscando siempre la oportunidad a, a, a crear y hacer y muchas de operaciones pues me han salido pues porque simplemente he dado con el propietario. Lo he llamado y te has planteado esto,
1: pues mira, la verdad que no. ¿Directamente al hotel llamas y...? No directamente
0: no. al hotel, sino a lo mejor eh, a través de contactos, que es lo que me suele pasar normalmente. vale Cuando tú ya has hecho un muy buen trabajo y llevas varias operaciones reconocidas, pues obviamente, eh, o has claro, estado no. trabajando a lo mejor con ciertos grupos y esos grupos luego a lo mejor no ha salido nada. Porque muchas veces pasa eso también. Te metes en operaciones que duran a lo mejor cuatro o cinco meses y luego la operativa se cae. Y dices, hostia.
1: Ya, pero pero, luego están satisfechos y te recomiendan. ¿no?
0: Claro, luego están satisfechos y te, y te recomiendan. Eh, Me habías preguntado. En cuanto a la negociación. En cuanto a la negociación. Eh, de, depende la, la situación del propietario. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ahora mismo estoy en una operativa eh, en un hotel en el centro de, de Salamanca que estamos hablando que es bueno es un hotel tres estrellas, eh, estamos hablando que aquí es un alquiler con obligación a compra en cinco, en 10 años, perdón. O sea, aquí eh, se, normalmente en un alquiler con, con obligación o con opción a compra se suele entregar lo que es el 5% de ARRAS y luego se paga un alquiler muy superior a lo que se debería estar pagando. Vale. Eh, en este caso se paga el 10% ¿vale? de,
1: de ARRAS, uh -huh.
0: Vale. Se paga el
1: 10%. Eso a los 5 un... años se, se termina comprando.
0: 5 años, 7 o 10. Vale. O se puede hacer una condición resolutoria y si luego no se llega a ejecutar o se incumplen pagos eh, vas, o sea, vas fuera y pierdes el, las... el dinero que has dado anteriormente y el activo y todo. el propietario lo recupera
1: todo. Y... Muy bien. Me parece súper curioso porque yo en Andorra mi primera inversión inmobiliaria fue un apartamento turístico en Andorra precisamente. Y lo que comentabas del perfil de que venía, es, es, estoy completamente de acuerdo, no es lo mismo el perfil de verano que viene a hacer rutas por la montaña, que se lleva el bocadillo de casa y sí. compra al supermercado y no sale muchos restaurantes, al que viene en invierno a esquiar, que es, comen pistas, se trae su propio equipo, viene la familia, se deja una pasta, entonces el precio por noche varía a más del doble de verano e invierno siendo el mismo apartamento. Exacto. Y, y bueno, siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y de camino ahí había un, fuimos a ver una zona turística y había un hotel, un hotel rural, no sé si tendría sobre 20 habitaciones, algo así, no era muy grande y, y ponía un cartel, eh, se vende por jubilación y estaba ya cerrado. Y me quedé con la, dándole vueltas, luego yendo por la montaña caminando y digo, Hostia, ¿esto por qué lo venderá? Bueno, por jubilación, pero y no lo habrá podido vender y cuánto facturará y esto cuánto generaría y cuánto tiempo conllevaría y se podría delegar y, y al final le contacté desde aquí y nada me tampoco tuvo mucho interés en, en mandarme números ni nada pero ya me quedé ahí con la espinilla mira con las ganas
0: has dicho algo que es muy importante que es tampoco tuvo mucho interés ninguno ninguno nada nada Muchas veces, porque me habías preguntado el tema de, oye, ¿cómo es una negociación? no Voy a profundizar un poco más. Sí, sí, sí. Y es que muchas veces te pasa eso, que te dicen que quieren vender, que quieren alquilar y te dirías en una negociación seis meses, tres meses, cuatro meses. Y a lo mejor, eh, a firmarte un documento que lo tienen en el correo desde hace dos semanas... Eh, pues eso, dos semanas para firmarte el documento porque quizá no, no están convencidos
1: del todo no, de. Que no, quieren... que tú
0: ten en cuenta que la mayoría de gente, tú estás tratando con gente que no necesita ya o sea, el que compra, compra porque dice tengo dinero y lo que quiero es eh, amortizar el dinero, y el que vende es pues bueno, vendo pero es que esto es un negocio que a mí me está dando de facturado anual X claro. ¿qué necesidad tengo de vender? Claro. y suele ser la mayoría de los casos por lo cual la gente va paso a paso. Y luego encima, claro, eh, cada uno iba a su abogado. Y te toca negociar con un abogado, con el propietario, con un abogado, con el comprador. Se hace eterno, ¿no? Y claro, empiezas, un tira y afloja. Luego hay gente que ya. Porque claro, no es lo mismo, seguir... seguimos profundizando en el sector ¿no? eh, de la negociación, no es lo mismo negociar con un fondo. ...o con un family office... ¿Vale? ...que con un familiar... ...el vale. familiar es todo... ...muy calmado... ...incluso van con miedo... ...con mucho miedo y yo los entiendo... ...y es algo totalmente normal porque a lo mejor... Eh, ...han hecho el hotel hace 30 años... ...y lo han estado gestionando ellos de toda la vida... ...y nunca se han dedicado a comprar y vender hoteles... ...sino que a lo mejor tienen dos o tres hoteles... ...o tienen un hotel... ...y ahora que yo les he dicho... ...oye, hacemos esto... ...me han dicho que sí y luego han dicho, pues venga, eh, avanzamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en ese proceso se han dado cuenta que dicen, hostia, no tengo ni puta idea de qué contratos hay que firmar, ni cómo funciona a nivel legislativo, claro, claro. ni a nivel de impuestos, porque, claro, eh, tienen que saber muy bien, ¿no?, qué es lo que van a pagar luego, uh -huh. de plusvalías, de IRPFs, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también entra el otro aspecto que es, con estos es lento, y luego con los otros... Puede ser muy rápido, ¿vale? Porque es gente que ya está acostumbrada a hacerlo. Por ejemplo, mañana me voy a Valladolid, mi cliente no ha visto el hotel y antes de venir aquí a estar contigo me había llamado. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Has hablado con el propietario? Dile que yo voy con intención de cerrarlo, ¿eh? Esto o sea, ya, claro, él ya, ya va eh, adelantándose a los pasos, ¿sabes? Dice: si todo está como en las fotos y todo está como la información que me has pasado, esto lo cerramos en dos
1: semanas. Claro. Yo digo, qué guay. Claro, para ti, genial, ¿no? Es un pero, proceso mucho más breve. Exacto. Pero ahora está, hay que ver la otra parte. Claro. O sea, yo
0: me he tirado muchas veces en este tipo de casos de que el inversor que está acostumbrado, que tiene a lo mejor ya siete, ocho, nueve hoteles, a ir muy rápido, pero luego se encuentran delante a alguien que es step by step, ¿no? Claro. Paso a paso que... <ríe> claro,
1: claro, totalmente. Y en cuanto a cifras, vamos a profundizar, si quieres, un poco en el tema económico. Comisión habitual en una, en una compra-venta de un hotel, ¿cuál suele ser lo que, lo que ganas tú realmente? Eh, un 3%, 3 a la parte de...
0: vendedora y un 3% a la parte compradora. Vale. Aunque sí que es cierto que hay a veces que llegas a, a ciertos acuerdos porque luego también existe la manera en la que se compra el hotel. Es decir, no es lo mismo una compra al contado que llegas, cojo, compro y, y me olvido uh -huh. se efectúa ya la operativa que luego una compra con, eh, con a plazos ¿no? Vale. A ¿qué pasa? que ahí puedes negociar incluso si te quieren pagar a plazos que hemos tenido ese tipo de casos vale, me pagas a plazos pero me, me tienes que pagar un poco más
1: porque estás tú más pendiente durante más tiempo exacto, claro.
0: me tienes que pagar más por lo cual depende de la situación luego hay situaciones que a lo mejor ...cobras menos, porque es la realidad... ...o sea, eh, yo no soy una persona al menos en el mundo de la negociación... ...que soy muy inflexible... ...o sea, yo soy de los que prefiero cerrar... ...a meterte aquí en una historia... ...que dure tres semanas más por... ...no, tampoco soy tonto... ...porque obviamente mi trabajo se tiene que remunerar... ...y se tiene que pagar... ...y me ha costado mucho llegar a un propietario... ...y entender si esa propiedad se puede o no se puede... ...ejecutar ante mercado... ...y eso me lo tienes que pagar... Porque me tienes que pagar no solamente eso, sino los conocimientos que yo tengo. Claro. Y me tienes que pagar el tiempo que a mí me ha llevado a aprender todo esto. Claro. Sabes, hay cosas que se pueden hacer rápidas. Que dices, joder, qué guay. Pero es que claro, esas cosas que se hacen a día de hoy rápidas, yo hace años no las hacía rápidas. Correcto. Me costaba a lo mejor ocho meses para hacerlo. Y ahora te lo puedo hacer prácticamente en tres semanas.
1: Eso estoy completamente de acuerdo, sí, sí. ¿Cuál es el, el hotel más económico que has vendido y el más caro?
0: A ver, el más caro en 4.200.000 ¿Vale? venta.
1: ¿Qué, ¿Cuántas tenía? ¿Cuántas habitaciones?
0: 48... O... 48 habitaciones en el centro de Madrid. Uh -huh. Esto de venta.
1: Luego, eh, más barato, un millón. ¿Por debajo del millón no, no has vendido nunca? No. O sea, ¿Hoteles no, rurales si no... o...?
0: Te vas a rurales, pero los rurales, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo los rural, yo tengo una filosofía y es trabajar un rural de 10 habitaciones, 6, 17, no me interesa. Tiene que ser un rural un poco más grande, ¿vale? Porque si no, no me sale rentable.
1: Claro. El tiempo más o menos es el mismo, ¿no? De... Exacto. Claro. Exacto. Y, y Inclu luego... Incluso te diría que más lento, porque quizá al ser un ticket más bajo, el perfil comprador es más. Novato, ¿no? O, ¿no? o no tan. Sí, ahora si quieres preparado. profundizamos sí. en el
0: tipo de perfil de, de cliente. Vale. Porque son perfiles totalmente distintos. Vale. O sea, por ejemplo, para el urbano y, y el vacacional hay mucho, para el rural no tanto. Y tienes que saber a quién contactar. Yo he hecho alguna operación rural y tienes que saber a por quién tienes que ir. Y entender cuál es la filosofía del que va a invertir aquí y el por qué. Vale. Porque muchas veces hay fondos que esos fondos te meten una familia porque la familia no tiene dinero no tiene dinero para meterse en el hotel no tiene... pero son buenos gestores vale. y, y tienes que saber cuáles son esos fondos que tienen contactos con familias para meter ahí a las familias y claro, eso pasa con el, con el rural, pero yendo a la, a la pregunta, eh, a nivel de venta ese, o yo en esos márgenes de 1 a 5, 7 millones sí que me muevo a gusto, me muevo, me muevo bien, porque sí que tengo los contactos y sé cómo Cómo funciona. A partir de 10 en adelante, la cosa se me va un poco más de manos. Sinceramente, no estoy todavía a ese nivel, las cosas vale. como son, porque esto, esto va por niveles. O sea, al principio es como, vale, inmuebles, ¿no? que es, vendes cosas baratitas. Yo empecé vendiendo pisos de 20.000, 30.000 euros, literalmente en mi barrio, a, luego pasas a otro tipo de inmuebles que son ya los de clase media, que valen 200.000, 250, cosas así, y luego. Eh, ...ya pasas como a inmuebles un poco más de prestigio... ...que pueden ser algo los de medio millón, 600.000 euros... Uh -huh. ...incluso el millón de euros... ...y luego ya es de ahí en adelante hasta los 5 millones... lleva una manera de, de actuar... ...y de 5 en adelante incluso de una manera un poquito más compleja... ...pero luego ya entran algo que son los fondos... ...o sea que incluso a partir ya de 7 en adelante te digo que la película cambia, claro. cambia bastante. Claro. En la manera en la que un fondo se mueve, en la que el dueño eh, interactúa contigo, eh, en la manera del feedback, de la comunicación, del nivel que tienes que tener a nivel financiero, a nivel de impuestos, a nivel legal, eh, cambia muchísimo. Claro. La operación. Y, ah, perdón, perdón. Sí, y luego, respecto al tema de, de operaciones, sí. eh, por ejemplo, eh, hemos realizado operativas grandes, como puede ser, eh, pero esto en, al, en concepto de, de alquiler, eh, un hotel que está valorado más de 35 millones de euros en el centro de Madrid, aparta Hotel Tribunal, eh, calle San Vicente Ferrer, el, lo que es el Tribunal de Cuentas, exactamente al lado. Esa empresa se lo quedó, o sea, ese hotel se lo quedó con nosotros la empresa Atelier, una empresa muy reconocida en Madrid a nivel hotelero, tienen muchísimos hoteles por allí, vale. en Valencia tienen también dos. Eh, tienen la, la marca Petit Palace la verdad es que tuvimos muy buena suerte con, con el director de ellos porque eh, se comportó con nosotros de puta madre las cosas como son porque además había un, o sea, había un tema muy complicado ahí por resolver o sea, fue como la operativa dada en el momento con la persona perfecta ¿sabes? porque era una persona con mucha sabiduría bueno, es una persona con mucha sabiduría tiene muchos conceptos a nivel de, de turismo, uh -huh. sabe muy bien cómo funcionan las licencias, sabe muy bien cómo tratar con la gente. Vale. Una persona con un nivel de autoliderazgo que tú lo ves y estás con él, se sabe muy bien comunicar y, y, y es que lo ves. O sea, tú eso hay gente, hay gente que lo ves, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. ...y en esta persona lo estábamos viendo... ...porque además la situación era muy compleja... ...porque era una comunidad de propietarios... ...era un hotel donde había invertido muchísima gente... ...no sé si había un total como... ...de 67 propietarios... ...eran 113 habitaciones... ...o 111 habitaciones... ...y claro, estamos hablando que... ...tenías que negociar con muchísima gente... ...y luego eh, la, la licencia... ...había que resolver ahí unos problemas con... ...con turismo pues bueno, él tuvo la paciencia para, para estar ahí negociando y además la, la, me acuerdo que la, la cabeza visible de los propietarios era una, una mujer rusa con un carácter peculiar, potente, ¿no? También. Sí, y, y muy ambiciosa, muy ambiciosa, muy ambiciosa y con mucha fuerza, con uh -huh. ganas, eh, que la veías todavía enérgica para seguir haciendo. Eh, cosas y, y muy tajante, muy cortante. Tenías que entender muy bien la, la filosofía de esta persona para poder avanzar a nivel claro. inmobiliario con
1: ella. ¿Cuál fue la operación más rápida que se haya dado y la más, la más larga, la que más se haya alargado?
0: La más larga, esta. Uh -huh. La más larga, esta que te acabo de contar. Eh, estamos hablando que perfectamente nos ha llevado a esa operativa hasta que nosotros hemos cobrado el 100% de comisiones eh, dos años. Porque wow. nos tiramos un año en negociaciones, entre una cosa y otra. Porque okay. encima es un hotel que había que reformar prácticamente todo. Y claro, estábamos hablando de un concepto de alquiler de los dos millones y pico de euros, más luego un fee. Vale. Alquiler, ¿eh? Sí, era más, más o menos así. Se quedan más o menos esas cifras, ¿no? No, 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 no sé decir exactamente, pero era más o menos así. Y, y claro... Eh, Imagínate todas las cosas que hay que llevar al dedillo, ¿no? porque imagínate que luego tú te metes a reformar y te sale un problema con, con urbanismo, o un problema con licencias turísticas, o un problema con el ayuntamiento, o lo que la antigua licencia, porque me acuerdo que tenía una antigua licencia, te decía que se puede hacer, luego hay una modificación en el ayuntamiento y ya luego no se puede hacer hay que ir muy bien al detalle dentro de la reforma porque como hagas una modificación ya te cambian la licencia, claro. por lo cual hay tantas cosas que dices, o sea, es que era la persona perfecta, que se conocía muy bien en Madrid y sabía cómo hacerlo y además la persona todo el día siempre nos daba feedback, esto se hace así, esto se hace así y yo aprendí muchísimo eh, gracias a su, a su feedback también.
1: Súper interesante. Eh,
0: esa es la que más tiempo, luego la que menos tiempo pues hemos tenido operativas de un mes Sí. sí, sí, sí. Menos que un
1: piso casi, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. <risa> hemos tenido operativas hace un Qué mes. Bueno.
1: Qué bueno, genial.
0: Eh, y la, lo bueno es que el sector hotelero, si tú sabes hacer muy bien el trabajo y tú sabes a quién tienes que llamar por teléfono, en una visita tú haces la operativa. Te puedo decir miles de operativas, no miles, pero muchísimas sí, sí, operativas sí, sí. que hemos cerrado solamente con una visita.
1: Qué bueno, por ejemplo, en Lloret
0: del Mar... O, por ejemplo, eh, Hotel eh, Torre Hogar en, el en Madrid. Uh -huh. Hotel Torre Hogar, 85 habitaciones, 4 estrellas, eh, con Futuro Hotels. Eso se hizo más o menos eh, en un mes mes y poco. Y fue más que nada porque falta, eh, porque se pedía un aval y con el tema del aval había que ir ante notario, firmarlo y tal. Y se tardó un tiempo, pero si no, vamos pues era una operación para cerrar en una semana, en una semana y pico luego hay, hay cosas que se, que se lleva un tiempo o sea, ahora por ejemplo estoy en una operativa en un hotel en Valencia eh, que se dejó las, las arras a principios de septiembre, se dejó una señal a finales de agosto y acabará saliendo la operativa, estamos ahora en octubre, pues falta una inscripción del tema de una documentación, pues a lo mejor se firma para finales de octubre o principios de noviembre uh -huh. Dependiendo también cada situación, pero claro. eh, prácticamente si sabes a quién llamar, eh, una llamada, dos llamadas y, y cierras el, el negocio.
1: Qué guay, súper interesante, me parece. Vamos a ir terminando, si quieres, el, el podcast, centrándonos un poco en ti, en tú como sí. persona física. Eh, Tienes 29 años, no sé de qué mes eres, pero yo también tengo 29... ¿De mayo? De mayo, ah, vale, no, yo, yo de septiembre, yo los, los acabo de cumplir ahora, los 29...
0: ¡Mayo, Tauro!
1: <ríe> Muy bien, <ríe> y precisamente es, oye, ¿cómo es tu día a día? ¿Te levantas? Eh, cuéntanos un poco a qué hora te levantas es el proceso. Pues mira, hago, no tengo una hora fija,
0: ¿vale? Vale, o sea, hay días que me despierto a las 7 de la mañana, hay días que me despierto a las 7 y media... Como máximo, trato de despertarme a las 9. ¿Vale? Sí, que es cierto que me acuesto bastante tarde. Porque, eh, por ejemplo, ahora me apuntaba salsa y bachata y estoy. Eh, a tope. Ahora. Eh, sí, sí. De hecho, este fin de semana me voy a un congreso de
1: cuatro días. ¿no? Te digo... <risa> Antes te ibas a congresos de hoteles y ahora los has cambiado ya por bachata, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Queda la
0: casualidad que vamos al hotel de un cliente mío. Hostia, qué bueno. <risa> <risa> al final, el mundo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, yo me, me despierto, lo primero que hago es, eh, me preparo, tengo una jarra así, ¿vale? De un litro de agua, le pongo té, vale. le pongo aloe y le pongo fibra, que es como un limpiador digestivo. ¿Vale? Eh, me ayuda, me pongo a meditar, leo.
1: Eh, ¿Qué a... tipo de meditación haces?
0: Pues mira, tengo una yo dispensa. ¿Vale? Yo dispensa, que te ayuda a vivir el aquí y el ahora y a visualizarte en la posición que tú quieres, ¿sabes? ¿Cómo y...
1: es? Eh, porque yo meditación solo he hecho un retiro de 10 días y fue muy intenso y ya no, no... Creo que no he vuelto a meditar en la vida. <risa> ¿Cómo es? ¿Con los ojos cerrados? ¿Con música? ¿Hay alguna guía? O sea, pues... te, ¿Te están guiando? O, o sí, es, sí, sí, sí. Es,
0: es con una guía. ¿Vale? Con ojo Yo lo hago ojos cerrados. ¿Vale? Eh, me pongo en el suelo, tengo lo que es un, una especie de cojín... Eh, que está hecho a propósito para, para meditar, vale. eh, y nada me pongo la música, me pongo los cascos y me pongo esa o me pongo a lo mejor otra de Luis L. Hay, o pff, dependiendo la situación de mi
1: vida, eh, me pongo alguna u otra. ¿Y duración que suele ser una hora, media hora, diez minutos? Eh, no, un poquito más de media hora. Vale, genial. Sí, y hago por la mañana y por la
0: noche. Luego me pongo a leer, dependiendo de la situación. O sea, ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se llama Dejar ir, de David Hawkins. Vale. Eh, habla de niveles de conciencia y, y cómo, cómo ir trabajándote a nivel interior. Eh, pero depende o sea, hay momentos que a lo mejor leo sobre economía, sobre desarrollo personal, inteligencia emocional. Leo, sobre todo también me encanta sobre el mundo de la empresa. Inspirarme en historias de otros, eh, que eso me ha servido muchísimo por ejemplo, en, en una de las empresas eh, que tengo he pasado una crisis jodida de estar eh, casi en menos 40.000 euros en, hace mes y medio, dos meses. Y, y claro, eh, la, la gente me veía y me dice Uy, si no se te ve mal, digo... Bueno, es que en la, en la vida a veces. Eh, tienes un poco más, a veces tienes un poco menos y claro, yo lo que trabajo es el no tener un apego. O sea, no tener un apego a las cosas, no tener un apego... Eh, de hecho, antes me gustaban mucho los relojes y hace años que ya no, no uso reloj y a veces lo pienso porque eh, es lo que te, te estaba diciendo antes, ¿no? Cuando era pequeño a mi padre le decía, el día de mañana voy a tener un Lamborghini y sí. él se reía. Ahora me dice, ¿cuándo? <risa> <risa> Pero claro, lo, el tema material cada vez me mueve menos vale. y lo veo y lo veo bonito y el otro día escuché una reflexión de un chico en Instagram que se había comprado un Richard Mile, costaba 400 euros o algo así, y dice, es que esto para mí es la es como, cada vez que lo miro, me ayuda a entender de dónde yo vengo y hacia dónde he podido llegar y qué es lo que me puedo permitir, ¿no? que vale. es una manera de entender su propio valor. Y yo digo, hostia, me gusta esa, esa reflexión y me parece totalmente lícita. Simplemente que yo no, no quiero tener yo sea un apego, no digo que esa persona lo tenga, ni mucho menos un apego emocional a algo, porque la veo una persona muy trabajada y muy bien, sino que yo no, no, cada vez me veo con menos cosas materiales y me veo más con una esencia interior, que es lo que bien. más me gusta, me da eh, más calma, más paz, más serenidad, más, más tranquilidad. A bueno, ver. Pues
1: igual que tú, yo. me gusta. Después y... de meditar y leer y demás... Al gimnasio va seguro porque sí. se te nota que no... sí, 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 sí. algo haces.
0: Eh, ¿Por la
1: mañana, por la tarde? ¿Cuándo te funciona mejor?
0: Eh, por la tarde. ¿Por la tarde? Sí, eh, a lo mejor hago sesión de crossfit, que la hago yo, son entrenamientos intensivos que lo hago en mi gimnasio, vale. en, en la urbanización donde iba, hay un gimnasio y, ah, vale. y hago. O a lo mejor hago doble sesión, que hago musculación y voy a correr, dependiendo también la, la situación. Vale. Miro mucho qué es lo que como. Vale. No, no hago dieta, por decir, no, ¿No Haces pregunta.
1: ayunos o. Sí. sí. Sí, sí, sí. O
0: sea, yo, por ejemplo, ceno y hasta la hora de comer, yo no como. No hago una dieta de. De hecho, ahora nos iremos a comer y vas a ver, yo como de todo.
1: <risa> no, vamos a poner finos, de hecho ya, ya va siendo la hora, o sea en que...
0: <risa> <risa> como, como vaya con mucha hambre, le como la mano al camarero.
1: <risa>
0: Pero eh, sí, que, sí que miro mucho lo que como. Miro mucho la
1: hidratación.
0: vale o sea, la, hidra la hidratación para mí es muy importante porque me da mucha energía.
1: ¿Lo del litro y medio que te hacías, ¿es ¿te lo bebes de golpe o durante la mañana? O no, durante... no.
0: Eh, máximo en una hora. Vale. Yo ya me lo he tomado. Vale. Y luego pues entras en el día a día del trabajo, ¿no? Que el día a día del trabajo, pues, eh, sobre todo, hablar con dueños hoteleros, con personas que quieren comprar, que quieren vender, trabajo de gestión. Eh, yo lo que miro es... Yo me divido el tiempo, que es en lo importante... O sea, yo tengo una, una lista en mi casa, ¿no? Yo tengo una libreta y en la libreta tengo qué es lo importante y urgente. O sea, qué es realmente mi dinero, ¿cómo va a estar? ¿Qué me, qué me da dinero, <risa> ¿no? a nivel laboral? Pues eso es lo importante y urgente. Luego está lo importante no urgente. Es decir, cosas importantes que pueden esperar un poquito. Luego está eh, lo urgente no importante que Pueden ser cosas eh, como, oye, enviar un correo electrónico con una documentación, vale, es urgente, pero no es muy importante hacerlo ya mismo. Uh -huh. Y luego lo no urgente, no importante, que trato de no estar ahí, que es, eh, por ejemplo, eh, TikTok, vale, ¿No? O sea, yo de hecho en el móvil tengo quitadas las notificaciones porque si no estás perdiendo ahí el, el tiempo. Y claro, eh, así es como me gestiono yo para ser productivo, porque mi objetivo es montar franquicia en el día de mañana y seguir creciendo, seguir evolucionando y para eso tengo que saber muy bien cuál es la estructura que yo tengo que tener dentro de la empresa y cuáles son los tiempos que yo que yo tengo que llevar para crecer en base a lo que yo quiero. Uh -huh. Que luego no consigo el objetivo, pues oye, tampoco me voy a frustrar. Exacto. O sea, trato de trabajar del desapego Siempre ves, obviamente, a, a gente en redes sociales que dice, mira todo lo que está facturando y yo aquí, ¿sabes? O sea, hoy, por ejemplo, estaba leyendo un chaval, yo ayer estaba en Porta Aventura, sí. y estaba viendo cómo el chaval estaba trabajando el día de ayer, que era festivo, eh, y te ponía algo así como, para mí todos los días son lunes, y no paro no de trabajar, y le doy mucha caña, y luego la gente dirá que aquí las cosas nos caen del cielo, pero yo estoy aquí currando. ¿no? Suerte, sí. Y digo, sí, digo, pero yo, yo ya he pasado esa fase
1: totalmente de acuerdo ¿eh? y, y, y lo veo súper importante el, el cambiar de, de, o sea de focalizarte a crecer reinvertir todo sí. eh, no salir con nadie dejar un poco la vida social a un lado y enfocarte en, en, en tu proyecto sí. pero es importantísimo llegar a un punto y darle la vuelta a eso y empezar a disfrutar más de la vida sí. eh, salir más hacer más experiencias, tener familia no darle la vuelta y saber cambiar porque hay gente que no yo veo a gente con lo que decías tú y sobre todo en tu sector, ochenta y algo años gente que sigue eh, día a día atendiendo en recepción yendo a limpiar ¿no? en, en, sí. en el caso de los hoteles y que no se retiran nunca y su vida es esa y bien, disfrutan, pero yo creo que disfrutarían mucho más el, ¿no? ah. yéndose con la familia a viajar o teniendo algún día libre sí. o, no, no lo sé, ¿eh? pero eso ya dependerá de cada uno, pero, pero lo veo súper importante sí. lo que dices.
0: Yo, y yo, yo creo que hay gente que se queda... Eh, Mezclado en un plano de 3D, que es muy en lo material, muy en lo terrenal, lo que tú puedes ver. Pero hay otros planos, ¿no? El 4D, el 5D, que tú puedes llegar claro. y te puedes desarrollar y haciendo menos ganas más. Recuerdo que yo he pasado también por esa fase, yo he perdido amigos. He perdido en ciertos momentos, no te voy a decir familia, pero sí estar distante de mi familia. O sea, yo faltaba bodas de, de familiares míos, comuniones... Eh, bautizos, eh, bodas de amigos... Solamente por estar enfocado en, en trabajar y estar metido en hacer lo que nadie quiere hacer para vivir como todo el mundo quiere vivir. Y yo pensaba que el único camino era, era ese. Y claro, es como... Eh, luego me doy cuenta y era el burro persiguiendo la zanahoria. Exacto.
1: La carrera de la rata, ¿no?
0: Sí. Y ya luego dices, vale, es que existen otras maneras también que te dan felicidad... Lo que pasa es que, claro, es un, un, tra un trabajo de sistema operativo mental, cambiar eh, las creencias que uno tiene para hacer que la vida funcione distinta. Claro, eso ya es un trabajo. O sea, yo, por ejemplo, que me hayas preguntado por tema de hábitos, hay algo que leo conforme me despierto que es una dirección fundamental después de meditar. ¿no? Una dirección fundamental que es quién soy yo, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, cuáles son mis sistemas de creencias, ¿no? Como por ejemplo cuanto más doy, más recibo el dinero llega a mí con facilidad porque nos amamos con entendimiento y desapego eh, Cuanto soy una persona que cuanto más doy más oportunidad tengo de entregar al mundo y más en abundancia y prosperidad me llegan las cosas eh, soy un líder fuerte, respetado astuto, equilibrado, enfocado y un ejemplo de ética porque es la palanca de mi vida, soy un ejemplo para mi familia, es decir, son ciertas frases que yo, de hecho lo ¿Te las recuerdas, ser, sí me recuerdan quién soy yo, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, para no perder mi esencia, ¿sabes? Qué bueno. Y eso obviamente va cambiando. Y cuando ahí veo que cosas que... Yo estoy leyendo esto y me rechina, ¿sabes? Cambias yo, esa frase. Yo ¿no? lo tengo que cambiar. Vale. Y, y el otro día se lo estaba pasando a, mí, a mi sobrino, eh, que me estaba diciendo, hostia, es que tengo como tres semanas buenas y tres malas. Digo, uh -huh. eso es porque tú te has comprado eso. Tú te has comprado que vas a tener tres semanas buenas y tres malas. Tienes que cambiar el sistema operativo mental. Ya le estoy ayudando a eso. De hecho, mañana que voy a Valladolid, hoy lo he llamado y le he dicho, mañana voy a Valladolid, tiene 17 años, digo, te vienes conmigo. Bueno, ¿A qué hora salimos? Digo, salgo a las 6 de la mañana y llegamos a las 3 de la madrugada. Y dice, vale, ¿y qué hago? Estar en el coche conmigo. Y, ¿En el coche? Pues simplemente, de todo. claro, simplemente con estar conmigo, escuchando las llamadas, eh, viendo qué es lo que hace su tío. Y el día a día va a tener la oportunidad de ver algo distinto. Y eso es lo que trato de qué guay, qué guay. hacer.
1: Oye, pues ya para terminar con... Me están cantando, la verdad. Yo me diría que una horita más, pero ya el estómago ya va, ya va pidiendo comida. Vamos a terminar porque el podcast se llama Sendero Libertad. Yo precisamente me marqué un objetivo de ser libre a los 30 años y me marqué un objetivo pero no libertad económica, no libertad financiera, que, que es que es tan, ¿no? tan, tan mencionada sino una libertad total de, de, de decisión, de decidir pues ahora me apetece irme una semana con mi familia de viaje y me voy porque no tengo la obligación de un horario en un trabajo, entonces la financiera yo considero que es fundamental pasar por ahí, sí. pero el paso siguiente de libertad de decisión de, de, de oye me sí. desapego de esto y, y me da igual el no estar yo en el día a día de mi negocio que puedo dejarlo solo, es súper importante eh, yo me marqué el objetivo de 3.000, eh, lo, lo he medio alcanzado, lo, lo he alcanzado ya recientemente y entonces para los 30 lo he subido a, a 5.000 euros de cash flow procedente de los, de los inmuebles para tener cubiertos los, los gastos de la familia y los, los caprichos que puede darme y a partir de ahí seguir trabajando en, en proyectos. Ese es mi objetivo, pero cada uno tenemos el nuestro y quiero conocer el tuyo porque el podcast se llama Sendero Libertad y es para conocer un poco pues, el camino, el sendero, ya lo hemos conocido hasta el día de hoy. Sí. ¿Pero cuál es tu objetivo de libertad? ¿Qué significa la libertad para ti? Y si tienes alguna cifra económica o cuál es la actual y cuál es la que te has marcado y en cuántos años pretendes alcanzarla.
0: Pues muy buena pregunta. De hecho, mira, eh, al principio mi objetivo era ganar mil euros. O sea, dices, hostia, quiero ganar mil euros pero no en un sueldo de trabajo, sino que, que dices, eh, los quiero ganar por mí. Y luego te vas dando cuenta que dices, hostia, mil euros, eso es poco. Y luego... Conociendo gente, te va diciendo, pero oye, eso lo ganas al día, lo ganas al minuto. Claro, yo me acuerdo de estar en una reunión. Mira, te voy a contar algo y, y, y ahora avanzo. ¿no? Vale. O sea, y te cuento esto y es, es un porqué, y es por la expansión de, la, de tu esfera de biodisponibilidad. Y me acuerdo que acudo a un, a un evento eh, empresarial con el que en ese momento era dueños de, auto, de Autos Montalto. Uh -huh. y eh, estaban pues, ahí políticos, gente de la banca y tal. Y la persona que a mí me presentaba, eh, con la que yo iba, era una persona pues, muy, bien muy bien relacionada a nivel empresarial, eh, de hecho es presidente de varias, varios lugares de puntos de encuentro a nivel empresarial que van los empresarios y esta persona me ha abierto muchísimas puertas. ¿vale? Y llega y dice, mira, te presento a fulanito, y de fulanito, Iván, Iván, fulanito, tal. Dice, él es mil eurista. Y claro, yo lo miro dice, claro, dice, están los que ganan mil euros al mes, los que ganan mil euros a la semana y luego los que ganan mil euros al minuto como él. <risa> y me acuerdo que es que lo peor de todo no es que eso se decía en cachondeo. Bueno, el señor lo decía en cachondeo, pero es que el otro decía, Hacía, hizo así con la cara y, y me hizo así con la mano como diciendo... Pues porque no he hecho las cuentas, pero yo creo que tiene raro.
1: <risa> arri arriba 10 euros abajo, ¿no? Claro, la habían
0: comprado a la empresa por más de mil millones y se había quedado Ostras. como presidente de la empresa.
1: ¡Ostras, qué bueno! Y claro, tú
0: dices eso y dices, ¡guau! Wow. Y yo conformándome con mil euros. ¿no? Claro, al mes. Y eso no es que te haga ni peor ni mejor persona, sino es, oye, entras en, un, en una esfera de competitividad, quieres mejorar, pues si quieres llegar y hacer un maratón no vas a estar entrenando con tu abuela, ¿sabes? Claro, es que claro. Vas a estar entrenando con el con mejor, mejores, claro. con el, el que te está metiendo presión y cuando crees que no puedes más él te, te, te mete más presión, ¿no? Venga, ¿y que puedes? Y tira, y vamos, vamos. Pues con, con esto me pasa igual. ¿Qué pasa? Que yo, mis necesidades realmente con menos de 3.000 euros están cubiertas, yo pago todo, pero obviamente luego vas montando proyectos y claro, yo, mis necesidades personales, eh, o sea, te digo, con menos de 3.000 euros, 2.000 y poco, uh -huh. están, están cubiertas. Ahora está, a nivel empresarial, tú vas montando proyectos, van creciendo, el proyecto necesita.
1: Meter dinero. Me
0: meterle, ahí, claro. meterle chicha. Pero yo, digamos que con 3.000 euros yo vivo bien. No, bien. No, no. no es que diga, oye, yo necesito eh, 50.000 euros al, al mes. mes para. Sí. No. Ahora, que soy una persona muy ambiciosa y, claro. A mí me han enseñado siempre que es, tú das un, un salto ¿no? a nivel de económico, son dos, do, 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 dos de humildad, ¿no? o sea, va, vas avanzando, y yo he ido dando saltos económicos, pero nunca he subido mi nivel de vida. O sea, yo sabía cómo quería vivir, eh, yo vivía en un barrio marginal, ahí vivo en un lugar muy guay, ¿no? ahí en, en Valencia, ah, ¿eh? en la Ciudad de las Ciencias, que es un lugar donde siempre he ido a, a querer vivir. Tengo el coche que quiero... Que era como dos cosas que a nivel personal digo, vale, esto es lo, lo que ya, quiero. Has marcado el check ahí. Sí. que muy bien. Y ya el resto es, eh, no, no tengo, pues ya te digo, algo que digas, oye, es que tengo que vestir de esta marca o tengo que vestir de la uh -huh. otra o tengo que hacer esto. Lo... No, no, o sea, de hecho yo tengo planes muy sencillos, eh, como salir a bailar, eh, me encanta salir a bailar, o hacer el senderismo, o salir a correr, a hacer deporte…
1: Eh, voy a un parque de atracciones ayer oí ¿no? a un parque ¿no? de atracciones, me
0: gusta mucho la adrenalina, <risa> vale. por lo cual los que son deportes de riesgo como parapente de paracaídas esto que he hecho, me gusta me encanta viajar eh, por lo cual si yo tengo para eso, y luego cuando viajo no es que digas, oye, me voy
1: a lo mejor me claro. no.
0: mira, me fui a, a Maldivas, me fui solo estuve como dos semanas y me fui allí y cuando aparecía allí iba sin hotel. O sea, yo me voy moviendo en base a, 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 lo, a, que meter, me, a lo que no. me pide el cuerpo, ¿no? Y, y no es que diga, oye, me voy allí y me voy a gastar 10.000 euros. No, ni mucho menos. O sea, yo me voy a vivir y a conocer la cultura y la experiencia. Muy bien. Y, y claro, no, no, no es que necesite miles y miles y miles de euros para vivir. Uh -huh. Yo sé pues que hay gente que vive un ritmo de vida frenético y para ellos... Bueno, que para mí es frenético, ¿no? Pero para otros es normal. O Era ¿eh? lo habitual. Eh, lo habitual, llegar y, y gastarse al día, pues literalmente, 10.000 euros o 20.000 euros. Sí. Eh, pf, o simplemente viven en casas que simplemente esa casa están pagando de alquiler a la semana 120.000 euros. Claro.
1: Claro, eso su para...
0: suena de locos, pero es que es la realidad. O sea, yo tengo clientes que viven en lugares así. Y, y dices, ¿dónde tienen eso? Pues son villas de ultra-megalujo que a lo mejor están en, en Ibiza o lugares especiales en Marbella o Madrid uh -huh. o Mallorca cosas así, que dices eso existe, uh -huh. claro, y entra la esfera de biodisponibilidad, y claro, luego entra mi trabajo a nivel personal de el ego y la esencia que yo veo eso y digo cuando veo que yo me emociono y me caliento mucho, porque a mí eso me, me pasa o sea, yo de hecho no, no sigo a la gente mucho por redes sociales, porque si no me caliento y claro, yo he entendido que a veces veo al otro que está ganando mucho dinero y yo digo, es que tengo la habilidad de hacer mucho dinero. <risa> digo, Iván, no estás trabajando lo que deberías estar trabajando para, estar, para estar como ese. Y claro, y, y es como, oye, eh, ¿esto es la necesidad que esa persona te está creando porque tú estás viendo el vídeo o es porque tú realmente lo quieres? Al ritmo que vas, o sea, yo sé que al ritmo que voy, eh, llegar a, ahí, voy a llegar... No tengo prisa eh, y sé que voy a llegar. Convencidísimo. Ahora, ¿quiero adelantar el proceso por mi ego uh -huh. o simplemente lo que quiero es <ríe> eh, esto porque me apetece claro. tenerlo? Y claro, y muchas veces que nos movemos en la vida, pues, eh, de hecho había una frase por ahí, ¿no? O sea, trabajo para tener cosas, para impresionar a la gente... ...que no le importan las cosas que yo tengo... ¿no? Era ...algo, algo similar sí, a sí... sí, sí. ...el eh, trabajo para impresionar a otros cuando... ...a otros no le importa realmente lo... ...y es falta de autoestima... ...falta de amor propio... ...y claro yo cuando veo que me sale... ...esa energía dentro de mí me analizo... ...digo es porque tengo falta de autoestima... ...en algún área de mi vida y quiero cubrir algo... ...o es porque realmente... ...me apetece vivir eso... ...es lo que te claro, quiero decir... Sí sí. ...y claro eso yo es una manera de analizarme mucho mi termostato también a nivel financiero. Que digo, coño, yo soy feliz con, con esto y me gusta y el tipo de relaciones y, y sobre todo la relación conmigo mismo, la relación con mi familia y la relación laboral. Ahora, más allá está el, el ego, ¿no? que es que me quiero comparar con otro, una situación, que, que eso a veces nos pasa. Sí, sí, siempre, a todo o sea, el mundo, yo creo. Y tienes que tener esa mente fría para decir, oye, eh, no... Hasta aquí, exacto. hasta aquí porque esta persona tiene su camino y yo tengo el mío. exacto Y no es ni mejor que yo, ni yo peor que él, ni yo mejor que él porque haya decidido un camino u otro. Avanzar más rápido o menos rápido. O sea, yo tengo un amigo que él no para de montar proyectos. O sea, y cada proyecto que monta casi siempre le va bien. Uh -huh. y cada, y venga a montar cosas, y venga a montar. Se ha vuelto muy profesional en crear sistemas. Y claro, yo lo veo y me reúno con él. De hecho, esta noche voy a cenar con él y sé que voy a salir. Eh, mañana tengo que madrugar y no sé si dormiré o qué. Dándole vueltas, ¿no? Sí, porque es de esas personas que dices, hostia, estoy con él y aprendo mucho, pero saca mucho de mí. Y, pero también me, me ayuda a crecer. Me ayuda. Sí, sí, sí. A veces te metes en una zona de confort y dices, coño, que yo, ojo, que yo tenía este proyecto empresarial, pero no estoy avanzando no estoy haciendo las cosas que tocan
1: Pues Iván, ha sido un placer estar esta horita y pico contigo, de verdad que me ha encantado conocer, profundizar en el tema hotelero que no, no, nunca había podido preguntar a nadie sobre cómo funciona una negociación en qué se basan para la venta y todo me ha encantado, un y un placer y ahora nada, nos vamos a comer y, y seguimos charrando a las <risa> Un placer tío, que vaya muy bien Un gusto ya, eso, oye, yo, estar... yo creo que ha quedado bien, sí. ¿no? Sí, joder, me ha encantado, tío. Yo creo que a la gente le va a encantar, ¿eh? No conocía yo nada de lo que me ha contado, macho. O sea, parece que no haces a la gente, pero que va. De tu historia de... Recuerda puntuar el podcast con 5 estrellas si ha sido de tu agrado y nos escuchamos los días 1, 11 y 21 de cada mes con un nuevo invitado en Sendero Libertad. Un abrazo.